0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas. Hallöchen. Guten Morgen. Eigentlich schon mehr Mahlzeit. Du, wir haben am Morgen angefangen. Ja, ja okay.
1: <lacht> bis wir jetzt Aufnahme gedrückt haben. Stimmt, ja. <lacht>
0: wir hatten hier ziemlich alle Themen durch. Wir vom, haben, im, ja. Vom Schnitzelkönig bis... Äh, bis zur spontanen spontanimpfung äh, walk-in wie man so schön sagt ja, mittlerweile genau, aber ja. alles
1: durch jetzt ja <lacht> ich sag wir müssen die aufnahme einfach früher starten und dann brauchen wir gar nicht so lange machen
0: ja aber da müssten wir trotzdem noch, noch mal ein bisschen schneiden weil alles ist nicht sendbar ne
1: <lacht> ja okay das ist das andere ja wobei heute <lacht> ging es eigentlich wir haben da jetzt nichts verfängliches irgendwie diskutiert heute früh das, das stimmt, ja, ja. Dann, das Einzige, was wir dann machen können, ist wie, wie andere Podcasts auch, wir schieben dann einfach so ein Off-Topic-Folge mit ein.
0: Ja, aber wir machen ja schon so viel Off-Topic innerhalb der Sendung. Genau. Also, <lacht>
1: ist, Hast du auch ja. wieder recht. Ja, das, ja. Ist, das ist so.
0: <lacht> Obwohl es gibt Podcasts, die, die haben die ganze Zeit nur Off-Topic-Themen und kommen gar nicht zum Kern ihres Titels. Das gibt es auch. Das
1: ja. gibt es auch, genau. Ja, ja. Und Apropos Kern. Kern. Das ist ja die Folge 480, Tobi. Da hatten wir es eben vor der Aufnahme auch schon mal kurz davon. Ja. Die 500 Naht. Ja. Wir hatten ja. ja eben schon mal so grob über den Daumen gerechnet, ob wir es dieses mhm. Jahr noch schaffen.
0: Das, das dürfte klappen. Wenn, wenn, wir, wenn wir Disziplinierte
1: durchsenden, dürfte das klappen. <lacht> ja, ja. Oh mein Gott, 500 Folgen. <lacht> Wer hätte das damals gedacht? Hattest du nicht bei Twitter da gerade was abgesetzt? Ich habe bei
0: Twitter was abgesetzt. Ich setze erst mal was bei, bei um, Twitter ab.
1: Was, was war es, zehn Jahre Podcasten oder so?
0: Ach, äh, ja, ja, seit, äh. das war, glaube ich, ach ja, meine ehemalige Podcast-Kollegin, mit der mhm. ich mal gepodcastet habe. Oder neun ähm, Jahre, zehn Jahre, was war das? Die die hat irgendwie geschrieben, so und so viele Jahre spreche ich schon in Mikros und da habe ich nur geschrieben, ja, ich seit 2006 da ist mir jetzt mal bewusst geworden wie lange ich ja. das auch schon mache 2006 das
1: erste Mal genau, weil ich hatte nämlich auch noch äh, drauf reagiert äh, und ja hat auch geschrieben, ja, wer hätte das gedacht Ja. im Prinzip aber
0: ja, wer hätte ach das ja gedacht? genau,
1: zehn Jahre waren ich finde gerade meinen Tweet wieder ja. wir, äh, genau, haben wir uns noch lustig gemacht ja
0: ja, und im September, da werden wir zehn ja, Jahre. Genau. Am 27. September sind wir dann auch zehn Jahre am Start mit dem Projekt. Also oh. nicht mit dem Projekt unter dem Namen, aber äh, in der Stammbesetzung, in, hätte ich besser äh, gesagt. Ja, <lacht> ja
1: wobei, äh, ja, doch, jetzt, ja, genau. Ja, das werden dann auch schon wieder zehn Jahre. Ja. Wahnsinn, ja ja. ja, ja. Die Zeit verfliegt, wie man so schön sagt.
0: Ja, das ist wahr. <lacht>
1: naja, egal. Mal gucken, was die nächsten zehn Jahre bringen. <lacht> das für, also, da, dafür, nee. Das habe ich im schon gesagt, das verkneife ich mir, ja. Meinst also, du nicht, wenn, dass noch du zehn eine, Jahre noch. eine, eine zehn Jahresgarantie kann ich nicht abgeben, nee. Nicht? Okay. Nee. <lacht> Nein. Also, ich,
0: ich, will ja in Podcast Rente gehen. Ich, ich möchte, also jetzt oh, okay. nicht, ich möchte ja ganz, ganz lange Podcasten. Ich möchte so lange Podcasten, soweit
1: mich, äh, meine Stimme trägt, hätte ich bald gesagt. Ja, ja. ja okay, dann kann man den Rentnercast ja dann aufmachen. Vorausgesetzt, man du. kann sich noch leisten, die Rechnung dann als Rentner auch zu bezahlen. Ja, deswegen muss ich ja Podcasten. Ah, vielleicht ist ja aber <lacht> auch alles dann free to podcast. Free to podcast, ist man so. Momentan äh, zeichnet sich ja auch immer mehr, äh, der Trend ab, free to play. Ja. Vielleicht wird es ja dann auch was mit Free-to-Podcast. Ja.
0: Naja, für unsere Hörer ist es ja immer kostenlos.
1: Nein, ich meine als Podcaster. Ja.
0: Ach so, okay.
1: Weil, okay, du kannst auch heute schon kostenlos Podcast produzieren und veröffentlichen. Das ging ja auch schon. Aber so das ein oder andere Premium-Feature will man ja dann doch gerne nutzen und das kostet halt Geld, ja. Ja, ja, das ist ein Oder was heißt Feature, aber es macht einem das Leben dann teilweise doch einfacher.
0: Das, das haben wir letzte Woche erst oder vor zwei Wochen erst gesehen, wo uns dann die Rechnung von Prodigy für das nächste Jahr <lacht> ausgeflattert ist. Ja, das wird auch das, alles nicht, bin, bin nicht billiger. Normalerweise müsste das doch alles billiger werden mit der Zeit. Äh, nee, leider nicht. Leider ja. nicht. Dann sagt man immer, Podcasten, das kann jeder und das ist so günstig. Das, das ist nicht der Fall. Ja, Man kann es günstig machen, man kann es aber auch äh, teuer gestalten, das Ganze. Da, dann ja, muss man du, halt schauen, wie es ist. Also,
1: du kannst auch mit deinem iPhone und, äh, und Earphones, äh, Earpods, ähm, ja. ja, ja, klar. Die heute nicht mehr dabei liegen übrigens, stimmt. <lacht> kostet ja auch wieder Geld. So ist das. <lacht>
0: es kostet alles Geld. Magnete ja, Knete, so. keine Fete, das ist so. Genau, was la, kostet die Welt. <lacht> so ist es. So, aber Gut. apropos Off-Topic-Podcast. <lacht> Lass uns doch mal kurz über unseren heutigen Sponsor sprechen oder ihn zumindest ankündigen. Wir haben nämlich einen... Äh, zu 50% neuen Sponsor an Bord, nämlich die Firma Revive Bikes. Und darüber sprechen wir im Laufe der heutigen Sendung. Ja, jetzt ist er weg.
1: Mm -hmm. nee, ich bin ganz klar. Nee. Ich okay. wusste nicht, wie der jetzt Bitte,
0: weitermachen will. Wo, wie ich weitermachen will, ne? das, das weiß ich manchmal auch nicht. Das weiß ich am Anfang der Sendung nie. Gut. <lacht> Gut. Ähm, es geht weiter mit äh, einem Nachtrag oder einem Follow-up-Thema, wie man so schön sagt. Äh, es gab ein ähm, Video, ein internes Video, äh, das die Personalchefin äh, an die Belegschaft gerichtet hat, an die Belegschaft von Apple natürlich. Und sie ist nochmal auf die Mitarbeiterproteste eingegangen. Da gab es ja einige Stimmen und äh, einige... Leute, die sich da in einem Brief ähm, zusammengetan haben gegen diese neue Büropflicht, die ab September eintreten wird, dass okay. man, ja,
1: kann ja, sie? mach mal weiter. Mach
0: mal okay, mal. Mach, ich mach mal weiter. Äh, sie hat jedenfalls nochmal die ganze Büropflicht äh, verteidigt und hat gesagt, dass es auch dabei bleiben wird. Und äh, sie hat auch erklärt, warum das so ist, dass diese ganzen kreativen Prozesse einfach besser stattfinden können, wenn man das äh, vor Ort macht und wenn man das in physischer Form zusammen macht, äh, halt mit Bü Büropräsenz und dass einfach die die ganze Apple-Kultur und die ganze Apple-DNA halt auch darauf aufgebaut ist, dass man persönlich zusammenkommen muss. Das ist mal so die Quintessenz, ähm, die bei dem Video rausgekommen ist, oder das, was bei dem Video halt rausgekommen ist. Und letztendlich gab es dann auch noch einen kleinen Anhang dazu, sozusagen. Wenn man ähm, ausschließlich im Homeoffice arbeiten möchte, kann man einen Antrag stellen, und das muss dann von Fall zu Fall auf Management-Ebene entschieden werden, ob das halt, ob dieser Antrag halt ähm, und ob dem Antrag halt stattgegeben wird oder nicht und das war halt das waren halt die beiden Erkenntnisse die man halt aus diesem Video herausziehen konnte ja das ist sozusagen der aktuelle Stand zu dem Thema Homeoffice oder nicht
1: Homeoffice ja ja ja, ja, ja. ja. ich bin gerade überlegen wie ich mich jetzt dazu ausdrücke <lacht> äh, weil das was ja jetzt kommen wird wieder mit im Büro arbeiten, vor Ort, ist ja im Prinzip nichts anderes, wie es Apple vorher ja auch schon hatte. Und sie haben ja vorher auch schon Homeoffice quasi für ihre Mitarbeiter angeboten. Nicht in dem Umfang, wie während Corona, klar, das war auch eine ganz andere Situation. Ja, Das haben wir ja hier in Deutschland teilweise auch, ja, als dann auch die Pflicht zum Homeoffice kam für die Bereiche an Arbeit, die halt machbar sind. Ähm, unter anderem bin ich ja davon auch betroffen, ja, jetzt die ganze Zeit schon von zu Hause aus am Arbeiten. Ich war, glaube ich, nur Seitdem ich den Job angefangen habe, nur dreimal, äh, wirklich vor Ort auch. Ähm, Hauptsächlich eigentlich wegen der Übernahme der, der Hardware für zu Hause. Und äh, nochmal ein paar Updates einspielen, die halt über das Netzwerk schneller gehen als zu Hause jetzt hier. Ähm, ansonsten habe ich jetzt auch nur von hier gearbeitet. Ähm, von daher, wie gesagt, es ist sehr angenehm, aber ich kann da äh, auch die Seite von Apple verstehen, die halt zu ihrem äh, ja, alten, Rhythmus quasi wieder übergehen wollen. Ich finde es halt sehr unglücklich, wie es halt die ganze Kommunikation gelaufen ist. Einmal der offene Brief von dem Mitarbeiter, der da auch viel Rück oder Rückhalt oder Unterstützung auch aus den apple mitarbeitereien bekommen hat und auch wie Apple halt mit ihrer Reaktion umgegangen ist. Das fand ich auch so ein bisschen sehr, ähm, ja, vielleicht ein bisschen bisschen falsch angegangen, das Thema. Ähm, klar, im Nachhinein kann man da viel sagen, aber ich hätte es an Apples Stelle halt anders angegangen oder hätte die meine Reaktion darauf wäre eine etwas andere gewesen. Ähm, vor allem, wenn man auch mal guckt, es gibt ja in den Staaten seit langem den Trend, ja, gerade bei neuen, frischen Unternehmen, Startups, teilweise auch bei älteren Firmen, die halt gesehen haben, wie es funktioniert, äh, in dem Bereich Thema Urlaub. Ja, dass man sagt, hier, die Mitarbeiter können so viel Urlaub und dann Urlaub machen, wie sie halt Lust haben. Und man sieht ja da ganz klar, dass der Trend eine ganz andere ist. Es wird teilweise weniger Urlaub genommen und es ist nicht da aus dem Ruder gelaufen. Genauso oder ähnlich hätte man eigentlich das Thema Homeoffice angehen können. Gerade auch für Apple, die ja eigentlich sehr viel Wert auf das Miteinander gerade mit den Mitarbeitern bzw. in den Teams halt auch legen. Und man hätte... Wie gesagt, da dann sagen können, okay, wenn halt die Erfordernis da ist, auf jeden Fall verpflichtend halt auch vor Ort anwesend zu sein. Ansonsten kann sich der Mitarbeiter das frei irgendwie einteilen. Und ähm, dann hätte sich das sowieso anders eingependelt.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Die Kommunikation hätte etwas, ähm, ich sag mal ähm, diplomatischer ablaufen können. Ja, ja, ja,
1: ja gerade auch, gerade auch unter dem ganzen Thema PR, ja, was man ja jetzt auch hat, seit, seit Wochen beschäftigt äh, die Presse sich mit dem Thema ähm, mhm. und kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Jetzt auch wieder ja, ausgegraben das Ganze und ich denke mal, das wird Apple auf jeden Fall auch noch dieses Jahr äh, verfolgen. Ja,
0: ja. Und vor allen Dingen, wir wissen noch nicht einmal, ob im September das Ganze auch wieder so umsetzbar ist. Wir wissen nicht, wie sich ja. diese ganze Delta-Geschichte entwickelt. Ja, da ja, soll ja. es ja Richtung Herbst wieder etwas äh, mehr zur Sache gehen, <lacht> mal ganz salopp ausgedrückt. Und da wissen wir auch gar nicht, ob das überhaupt stattfinden wird, diese diese, diese Präsenzgeschichte in der Firma. Das ja, ist die ja. Bei uns ist
1: ja jetzt auch gerade die, die Gesetzgebung glaub, oder diese Verpflichtung für den Arbeitgeber ja auch ausgelaufen, äh, ja. ich glaube zum 1.7., ähm, unser Arbeitgeber hat auch gesagt, wir machen jetzt erstmal nach wie vor so weiter wie gehabt, äh, also von zu Hause aus äh, für alle für uns jetzt als Abteilung und wir warten jetzt einfach mal ab, äh, wie sich das entwickelt. Dann gibt es sowieso, äh, habe ich mehrere Artikel gelesen, äh, die sich mit dem Thema äh, Heimarbeit, äh, Homeoffice äh, beschäftigen aufgrund Jetzt gerade der Aufhebung, wo es halt viele Betriebsvereinbarungen gibt, die halt anscheinend nicht besonders gut formuliert sind, aus denen sich äh, aufgrund der Formulierung eventuell sogar ähm, äh, ja, die Situation ergibt, dass ein Arbeitnehmer äh, in Zukunft sogar zu Hause oder weiterhin von zu Hause aus arbeiten könnte, auch wenn der Arbeitnehmer sagt, komm bitte zurück, weil wie gesagt, die Vereinbarung so schlecht getroffen wurde oder festgehalten wurde, dass es äh, im Prinzip keinen Endpunkt oder so gibt, ja, für dich. Mhm. Ähm, wo auch da der Schluss dann war, dass äh, wahrscheinlich einiges äh, jetzt vor Arbeitsgerichten landen wird, ja, weil die Mitarbeiter nicht zurück wollen an den Arbeitsplatz, ja und der Arbeitgeber darauf besteht ja da bin ich auch mal gespannt wie das ausgeht hätte ich jetzt so auch nicht unbedingt erwartet vor allem wäre ich jetzt als als Arbeitnehmer nicht auf die Idee gekommen ja darauf zu beharren jetzt unbedingt von zu Hause aus weiterhin arbeiten zu müssen klar ist es sehr ja, angenehm
0: das, ja eben ähm, die Leute haben halt gemerkt oder die Arbeitnehmer merken halt dass es doch eine eine sehr angenehme Situation sein kann und dass die Vorteile in den meisten Fällen überwiegen klar
1: ja, vor allem äh, musste Arbeitgeber eigentlich gemerkt haben, dass es ja trotzdem gelaufen ist. Mm -mm. Und teilweise nee. würde ich sogar sagen, für ihn äh, auch besser. Kann man jetzt nicht so verallgemeinern und es gibt auch bei uns da das ein oder andere Beispiel, gerade wo Eltern halt auch mit Homeschooling und schulpflichtigen Kindern betroffen sind, wo das wirklich sehr, sehr stressig für die war, ja, äh, wo das nicht so einfach war, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall mal besser gelaufen, als wahrscheinlich von den Arbeitgebern auch gedacht.
0: Ja, das ist richtig. Und ich meine, man hat natürlich die Mitarbeiter in der Firma besser unter Kontrolle unter Beobachtung. Ah, fuck aber, it. aber auch das kannst du aushebeln. Ich meine, äh, ich, ich, ich habe äh, mal lang, längere Zeit äh, Praktikum in einem, im öffentlichen Dienst gemacht und habe da auch gesehen, dass die Leute, ich will das jetzt nicht verallgemeinern und ich will das nicht für den gesamten öffentlichen Dienst sprechen, aber in dem Bereich, wo ich ein Praktikum gemacht habe, war es halt so, dass sich auch viele Mitarbeiter auch der Kontrolle entziehen konnten und so ein bisschen ja, easygoing gemacht haben, ohne dass das wer mitbekommen hat, in Anführungsstrichen. Sagen wir ja, mal aber ganz mir, diplomatisch mir geht, und vorsichtig. Ja. Ja.
1: Aber, aber mir geht es ja noch nicht mal darum, sondern wenn ja die Arbeit gemacht wird oder sogar das oder die Arbeit, die du von zu Hause aus machst, vielleicht sogar äh, besser äh, erledigen oder oder, oder erledigt, erledigst als vor Ort. Äh, ob es jetzt qualitativ, ja, zeitlich oder egal ähm, da ist es doch vollkommen wurscht, ob du nebenher nochmal deine Waschmaschine füllst, ja, die, die Spülmaschine ausräumst äh, oder zwischendrin mit dem Hund mal Gassi gehst ja. das kann ja. dem Arbeitgeber doch im Prinzip egal sein, solange dieselbe ja. Arbeit doch genauso gut die Ergebnisse gemacht wird wie stimmen. vorher ja. du musst dir ja. vielleicht mal überlegen ähm, wie gesagt okay, du kriegst es ja nicht mit, ja? was macht er zu Hause noch nebenher? Ähm, und dann kannst du dir mal überlegen, warum hat er dann zu Hause die Zeit dafür, aber in, vor Ort, wie gesagt, ist er komplett ausgelastet mit dem, was er eigentlich dann, oder mit seinem Arbeitsfeld ausgelastet das ist. Wie gesagt, ist nochmal ein komplett anderes Thema, aber da kommt ja auch gerade diese, dieser Aspekt der Zufriedenheit ja oder vielleicht auch, des Wegfalls, des Stress, den du hast, einfach um den Arbeitsplatz zu erreichen dazu. Ja, äh, Von daher bin also ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders eingestellt zu dem Thema. Solange die Arbeit Prozent okay gemacht wird, ja,
0: ja so sehe muss ich, das ich doch nicht im
1: Büro sitzen. Ja. Genau. Da okay, aber, aber äh, äh, im Prinzip äh, ist es auch schon wieder so off-topic, ja, mhm. dass, dass wir da eigentlich auch mal einen Schlussstrich äh, drunter ziehen können, jetzt für heute. Um, und wie gesagt, um es mal wieder auf Apple zurückzubringen, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, was halt die Reaktion so betrifft, ja. Ich denke mal, beide Seiten müssen sich da entsprechend auch äh, an die Nase fassen. Ähm, und äh, ja, wie du schon gemeint hast, ja, mal gucken, wie sich das mit Corona weiterentwickelt und ob das der Plan überhaupt so durchgezogen werden kann. Ich hoffe, ja. ich hoffe es, ja, aufgrund der Tatsache, dass halt. Corona jetzt vielleicht nicht mehr so ein schlimm, krasses Thema sein wird. Aber
0: zumindest aktuell nicht. Aber das, das, das Thema Corona ist noch lange ja. nicht gegessen. Und ja, das ist das, das Problem.
1: Müssen wir mal abwarten, ja. ja. ich bin da sehr skeptisch. Ja. Ja, Gut. ja auf jeden Fall nicht schleifen lassen.
0: Das ist das, genau. das Problem, was ich sehe, dass jetzt dieser Sommer wieder dazu genutzt wird, das ganze Thema schleifen zu lassen und dass wir wieder in eine gewisse Laissez-faire verfallen und äh, das darf nicht passieren. Wir müssen weiterhin sehr aufmerksam sein. Naja, gut, gut. schauen wir mal. So. Gut, das nächste ist auch ein kleines Follow-up-Thema, da haben wir schon mal darüber berichtet, dass nämlich in Australien die Firma Officeworks die AirTags aus dem Sortiment genommen hat und damals war der aktuelle Stand der ganzen Geschichte, dass eine australische Regulierungsbehörde sich das Ganze etwas genauer anschaut und das Ganze untersucht und dann abschließend zu einem ähm, Fazit kommt und dieser Untersuchungsprozess ist zumindest jetzt für die AirTags abgeschlossen und sie haben eine offizielle Warnung rausgegeben dass man die Geräte von Kleinkindern und Kindern fernhalten soll, da die AirTags leicht zu öffnen sind und die Gefahr besteht, dass man die ähm, Batterie, also die Knopfzelle verschlucken kann oder äh, sonstige Dinge damit anstellen kann, äh, für was sie nicht gedacht sind. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, ein offizielles Statement zu und in Australien wird halt äh, davor gewarnt, äh, das Produkt Kleinkindern zugänglich zu machen. Ähm, es gab ja auch ein extra Warnlabel, was es exklusiv für ähm, Australien gab. Das gab es in anderen Ländern nicht. Ähm, aufgrund dieser Bedenken von Officeworks und von anderen äh, Ketten, die in Australien äh, sich dagegen äh, ja die, die Dinge aus, aus, aus dem Sortiment genommen haben, hat Apple jetzt, wie gesagt, oder hat Apple kurz danach gesagt, äh, wir machen noch ein extra Warnlabel vorne drauf auf die Verpackung, um, und weisen darauf hin, dass man das den Kleinkindern äh, bis zu einer gewissen Altersgrenze halt nicht zugänglich machen soll, das Gerät. Ja, gut. Ein ähm, anderes Thema ist noch, dass jetzt auch andere Bluetooth-Tracker-Hersteller äh, im, im, im Untersuchungsprozess sind bei der Regulierungsbehörde und äh, marktbegleitende Hersteller das gleiche Problem haben, dass Batterien relativ einfach rauszunehmen sind und ich muss ja, ja. der ganzen Sache auch zustimmen ich finde schon dass der dass der, dass der Deckel von diesen Airtags äh, relativ leicht zu entfernen ist ja aber du musst auch ja. mal gucken so wie viel
1: größer ist denn ein Airtag als die Batteriezelle
0: ja du könntest theoretisch die ganze äh, den ganzen Airtag in den Mund nehmen und äh, guck mal
1: ja. guck mal die ganzen Lego Steine das ist ja auch mit ein Grund, warum in ja. diesen ganzen packungen ja auch Altersangaben drauf sind. Ja. Aber nicht, oder, oder es, es drauf steht nicht geeignet für Kinder unter.
0: Ja. Wenn die Legosteine verschluckt werden sollten, äh, hat man die Chance, dass sie auf den natürlichen Wege wieder ausgeschieden werden. Also ja, okay, die Chance die Batterie besteht. Batterie
1: alleine wenn, von den Inhaltsstoffen her ist ja, immer genau, ein anderes das, Thema. Ja, genau. Da ist Batteriesäure aber, drin. etc. Aber was jetzt, genau. Aber was ja. jetzt den? Wie gesagt. Die, das Problem des Verschluckens oder des nicht -Geeignet seins für bestimmte Altersgruppen das betrifft ja andere Sachen auch noch ja das ist äh, das ist jetzt äh, im Prinzip nichts Neues und was mich wundert ist halt dass es jetzt speziell bei dieser äh, Art von von äh, von Gerät oder so Ja, okay man muss mal auch mit der gucken Miniaturisierung das Zeugs wird ja immer kleiner ja. früher hast du halt ähm, ja waren die Dinger also groß wie eine Faust <lacht> war ein bisschen problematisch <lacht> ja. die zu verschlucken ja heutzutage die Dinger werden ja immer kleiner ja ich meine ja. man hätte natürlich auch irgendwo eine kleine
0: ähm, Schraube ansetzen können äh, dass man das, das mit einer Schraube Klar. aufbekommt Schraube Dann,
1: verkleben äh, integrieren Ja, äh, verkleben
0: wiederum ist nicht so toll wegen Austauschen der ba Batterie ja, Nachhaltigkeitsgedanke. Ja,
1: aber das eine oder ja. das andere?
0: Ja. ja, man hätte dementsprechend eine Schraube irgendwo hinsetzen können, würde natürlich optisch nicht mehr so schön aussehen und das Design wäre halt nicht mehr so ähm, schick, äh, ganz klar, aber das, das wäre der, der einfachste Weg gewesen, irgendwo zentralisierte
1: Schraube hinzusetzen, ähm, ja, aber okay. Ja, okay, was du auch machen kannst, das ist, sind diese twist und turn verschlüsse das äh, ist ja so, du müsst hier drücken und
0: drehen, aber das ist relativ leicht äh, ja? zu machen. Äh,
1: ah, okay, musst, muss ich nicht. Druck, ja, weil Druck ich hab, üben ich und drehen, Hand, aber
0: ja. das ist sehr, sehr leichtgängig. Das ist ist sehr leichtgängig?
1: Ist, Na, okay, das kann ja. man natürlich noch ein bisschen erschweren. Nur dann ist halt ja. die Frage, äh, wenn wie, wie viele Leute gucken nicht in die Anleitung und wissen vielleicht dann nicht, dass die Batterien austauschbar sind? Ja? Wenn sie das nicht, ja. auf, nicht relativ einfach, ohne Probleme aufkriegen, Schmeißen Sie das Ding vielleicht, wenn, die, wenn der Akku oder wenn die Batterie leer ist, weg. Ja, das muss natürlich auch nicht sein. So ist es. Ja. ja.
0: Naja, okay. Wie gesagt, die Dinger dürfen weiterhin in Australien vertrieben werden. Es gibt halt nur eine offizielle Warnung äh, von dieser Regulierungsbehörde. Und äh, das ist halt äh,
1: der aktuelle Stand der Dinge. Genau. Dann auch nochmal ein bisschen was, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, jetzt in Bezug auf Instagram, das werde ich jetzt kurz nochmal einstreuen. Wir hatten vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, dass Instagram an einer Möglichkeit arbeitet, Bilder auch über das Web, also über Instagram zu veröffentlichen, nicht nur über die App, sondern auch über das Web, was sich reimt. Äh, wurde jetzt bestätigt von Facebook. Ähm, da wird äh, dran gearbeitet. Äh, mal gucken, wann es kommt, wie der Rollout ist. Äh, auf jeden Fall, äh, denke ich mal, eine sehr sinnvolle Funktion. Wir hatten da ja auch schon drüber diskutiert. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Ich hoffe nur nach wie vor, dass noch eine iPad-App kommt. Und ähm, ja. Und dass es äh, hoffentlich dann von der API auch unterstützt wird und äh, Third-Party-Apps das dann auch entsprechend nutzen können, äh, muss man auch haben. Ähm, allerdings die nächste Info, und da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass Instagram ja generell ja viele Dienste nicht mehr das sind, was am Anfang waren und dass sie uns äh, es nicht einfacher machen, äh, sie ja, zu lieben ist vielleicht jetzt übertrieben, aber halt sie weiterhin gerne zu nutzen, wie wir es früher gehabt haben. Jetzt kam halt die Info, dass Instagram verstärkt auf Videoinhalte setzen will und äh, da auch das entsprechend in den Feed oder in, de, in deinen Feed halt äh, bringen will. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann noch das Instagram ist, was ich dann im Prinzip gerne nutzen will. Ähm, aktuell Fällt mir schon auf, dass Video ziemlich gepusht wird, äh, und da Inhalte teilweise sehr fragwürdig sind. Gerade, äh, was halt, äh, ja, immer in der Vergangenheit diskutiert wurde mit Konten, ab wie vielen Jahren, und nicht unbedingt, äh, man will nicht unbedingt jetzt äh, Kinder-Content äh, pushen ohne Ende. Da fällt mir einiges jetzt aktuell gerade in diesem, ich, ich nenne es mal TikTok-Bereich äh, jetzt gerade auf wo sehr viel, meiner Meinung nach, Minderjährige, doch teilweise fragwürdigen Content posten. Ähm, inwieweit man das noch befeuern muss oder da auch noch den Schwerpunkt drauflegen muss als Instagram, finde ich jetzt äh, ein bisschen, ja oder ist für mich ein großes Fragezeichen. Ähm, vor allem, wie auch eben schon erwähnt, ob das dann noch mein Instagram ist. Hm. Ich weiß ja. es nicht.
0: Ja, Instagram hat sich sehr, sehr, sehr stark gewandelt und äh, es kommt natürlich auch mal darauf an, in welcher Bubble man da auf Instagram unterwegs ist, das ist natürlich immer so eine Sache. Also man kann es nicht global sehen und man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt äh, Ja, wobei so, die, die Bubble... Man, man sieht ja einen Trend, man sieht natürlich einen Trend, wo es hingeht, klar, aber es gibt
1: natürlich sehr viel verschiedene Bubbles auf, auf Instagram. Ja, ja wobei äh, Instagram dir deine Bubble schon kaputt machen wird. Ja. Ähm, sie wollen ja Content, oder sie wollen deinen Feed oder in deinen Feed mehr Content bringen, den du nicht abonniert hast. Und ja. sie wollen schwerpunktthema-mäßig, oder was das Thema? Nicht Thema, sondern schwerpunktmäßig weg vom Foto hin zum Video. Und das ist halt, das sind zwei Richtungen, die mir nicht unbedingt so zusagen. Ähm, ja. Dass man Video mit einbindet, okay, andere Plattformen machen das auch, beziehungsweise sind damit sehr steil gegangen, dass man da das ein bisschen mitnehmen will. Okay, kann man verstehen, ob das jetzt der Schwerpunkt sein muss, ist eine andere Frage. Wie gesagt, ist nicht unbedingt meine. aber dass man in meinen Feed, ja, wo man eh schon sehr viel dran rumgebastelt hat, jetzt auch noch vermehrt Content bringen will, den ich nicht abonniert habe, der aber vielleicht meinen Interessen entspricht, Dafür gibt es für mich eigentlich die Suchfunktion. Ja, so ist es. So ist es. Also, das äh, wird echt schwierig. Das wird echt schwierig, ja. aber ja. mein Gott, äh, wenn, wenn sie damit ja äh, nach wie vor Erfolg haben, beziehungsweise mehr mehr Views oder mehr, mehr Umsatz generieren können, ja, ist dann ja. vielleicht einfach nicht mehr meins. Ja, aber solange es ja als. als äh, Unternehmen äh, funktioniert. Okay. Ja. ja.
0: So ist es. Naja, schauen wir mal, wo, wo die Reise hingeht. Oh, ja, vielleicht wieder zurück der. zu Flickr. Ja.
1: Gibt es die noch? Ja, die <lacht> Die gibt's noch. <lacht> ja, aber die ja, okay, die müssen sich auch mal wieder. Naja, egal. <lacht> okay.
0: Wir haben noch ein weiteres Follow-up-Thema, äh, bezüglich der Lieferfähigkeit oder der Vorstellung der neuen MacBook Pros. <lacht> da wurde es jetzt etwas konkreter. Man hat ja in der, F letzte Woche haben wir ja noch gesagt, naja, Oktober, November könnte was kommen. Da gab es so Spekulationen. Und jetzt hat Digitimes einen Bericht rausgehauen, dass das Gerät oder dass die Geräte im September vorgestellt werden und dass sie Anfang bis Mitte Oktober dann auch verfügbar sind oder dann auch bestellbar sind. Äh, verfügbar sieht dann noch ein bisschen anders aus, ob es dann auch wirklich äh, so schnell verfügbar ist, wie man es gerne hätte oder ob dann auch wirklich die Stückzahlen lieferbar sind, äh, die der Markt halt äh, will oder die der Markt halt abverlangt. Das ist dann noch eine ganz andere Geschichte. Und Dreh- und Angelpunkt ist immer noch das Display ähm, oder die Displays, die äh, sind wohl noch die großen Sorgenkinder, was man halt aus dem Artikel herauslesen konnte. Aber wie gesagt, im September soll es da wohl eine Vorstellung geben und ab Oktober, Mitte Oktober sollen die dann vorbestellbar
1: sein. Bin ich gespannt. ja Die Nachfrage nach den neuen iPad Pro Modellen oder nach den großen Versionen des neuen iPad Pro Modells ist anscheinend um einiges stärker, als Apple erwartet hat. Ja. Die haben ja nur einen Produzenten für das iPad Pro und gerüchteweise wären sie momentan dabei, noch äh, alternative Möglichkeiten äh, zu suchen oder Produzenten zu suchen, um da eventuell äh, die, ja, den Output zu erhöhen. Ähm, sind wir mal gespannt, inwieweit das dann auch gerade die neuen MacBook Pros betrifft. Ja. 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 So ist es. Ja. Naja, schauen wir mal. Ja, gut. Sie müssen was tun auf jeden Fall, weil es ja. ist halt eine Scheiße, wenn dir Geschäft entge entgeht, weil du halt nicht entsprechend liefern kannst. Ja, mhm. ja. So Oder halt es. da sich Termine für Geräte verschieben, weil einfach die, ja. mhm. das ist halt eine Scheiße. Ja,
0: ja. so sieht es nämlich aus. Gut, und dann gibt es noch ein anderes interessantes Thema, das hat mich ein bisschen das, irritiert. Ja, das ist sehr interessant, ja. Ja, wir haben ja letzte Woche, oder du hast letzte Woche über das Thema gesprochen, drei nanometer genau. äh, chip architektur dass Apple sich da dementsprechend schon ähm, Produktionsstraßen gesichert hat oder Produktionskonvolute ähm, oder äh, Produktionsmengen gesichert hat. Ähm, und jetzt ist äh, laut dem Fachblatt Nikkei Asia ein Bericht aufgetaucht, dass auch Intel Ende 2022 sich dementsprechend auch Chip-Designs bei TSMC mit der 3-Nanometer-Technik oder dass sie dort Chip-Designs produzieren lassen wollen auf Basis der 3-Nanometer-Technologie. Tja, das äh, kam sehr überraschend.
1: Das ist auf jeden Fall eine Bombe an, an ja. Luz, äh, nachdem oder das Intel generell halt fremdfertigen lassen will, dann im 3-Nanometer-Bereich ähm die Frage ist, welche Chips. Das
0: ist die Frage. Ich meine, da, das sie, wäre da natürlich Intel ja
1: raus ist aus dem äh, ja, 3G, wollte ich schon sagen, <lacht> <lacht> äh, aus dem Bereich, ja, äh, ja, lässt ja eigentlich nur vermuten, dass es was anderes sein wird. Ähm, die Frage ist halt nur, wird es eventuell auf einem ARM-Design beruhen?
0: Mm.
1: Oder äh, ist es ähm, ein, ein eigenes äh, Chip-Design, äh, was aber trotzdem ähm, in die, na, sagen wir, nicht in die 486er Reihe spielt? Ähm, das <lacht> ja. ist halt die Frage. Ja. Ja. Oder wollen Sie halt äh, ein traditionelles Intel-Chipdesign in drei Nano, in im 3, äh, 3 Nano? Nee, sag mal. Drei Nanometer? Ja, ich, äh, blblbl, Zunge, ja, Zunge-Gehirn, nee, Mundgehirn, gehirn sprache -Gehirn, so, äh, dort in Auftrag geben, weil sie es einfach nicht schaffen, in dem Bereich halt zu produzieren. Und wir haben da ja die letzten Jahre immer wieder die Info gehabt, beziehungsweise die Verzögerungen gehabt, was halt jetzt immer diese Schritte betrifft, in den nächsten Bereich, in den nächsten Bereich, dünner werden, ähm, wo, wo sie ja einfach hinterherhinken im Moment ein bisschen mit ihrem ganzen Zeitplan, ähm, wollen sie das da vielleicht ein bisschen pushen? Die Frage ist halt nur, welchen Bereich? Intel deckt ja hier auch vom vom äh, Notebook-Chip bis zum Des äh, Desktop, wollte ich schon sagen, bis zum äh, zum Server-Chip alles ab. Was wollen sie in dem Bereich halt dann wirklich dann auch produzieren lassen? Ja, mhm. ja.
0: Ja, und ich meine, TSMC ist in dem Bereich extrem erfahren. Die, die mhm. können das. Das haben sie ja jahrelang bewiesen. Und ähm, Intel war ja die, die letzten Jahre und ist ja immer noch sehr defizitär unterwegs, was diese kleine Fertigungstechnologie äh, anbelangt. Also sie sind ja immer noch nicht in, in die Bereiche vorgestoßen, wo, wo Apple oder respektive TSMC unterwegs ist. Ne? Das, das ist ja das, das Problem. Und deswegen wird das wohl einer der Hauptgründe sein, dass sie sich halt das Know-how bei TSMC äh, einkaufen, in Anführungsstrichen, oder da, da fertigen lassen, weil sie es selbst nicht auf die Kette bekommen. Das ist äh, das ist der Hauptgrund, denke ich mal. Dass sie das einfach äh, auslagern müssen. Ja. Und es ist eigentlich schon traurig, dass das Intel das nicht selbst ja,
1: aber, äh, hinbekommt. Aber ich, jetzt stellen wir vor, sie wollen wirklich hier, sagen wir mal, die übernächste Generation ihres Notebook-Intel-Chips äh, bei TSMC produzieren lassen, welche Kapazitäten müsste denn TSMC bis dahin aufbauen oder wie knapp wird generell die Verfügbarkeit ja, äh, an Chips noch werden, oder wie, wie viel knapper wird die Verfügbarkeit von Chips in Zukunft noch werden, wenn jetzt Intel da auch noch produzieren lässt? Ja, das ist richtig. Das ist, äh, ja, das ist jetzt die Frage. Ja. Oder Und kommt ich da was ganz Neues an Architektur, was äh, Intel da eventuell im Auftrag dann fertigen lässt. Das ist die Frage. Ja. Ja. Und äh, auch eine News, die ich heute gerade gelesen habe, die ja eigentlich sehr gut dazu passt, ist ja, dass Qualcomm ähm, jetzt auch demnächst äh, Chips produzieren will, die äh, den M1 zumindest ebenbürtig sind, wenn nicht sogar besser. Sie haben ja dieses Startup gekauft, was von ehemaligen Apple-Mitarbeitern gegründet wurde. Mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein. Nu, irgendwas mit Nu, Na, Nu, Nuva, No, na, egal. Ich weiß, was du meinst, ja. ja. Die haben sie ja gekauft, das war ja so ein Equihire, die wollten ja im Prinzip sich das Know-How know einkaufen und wollen das jetzt pushen und als Qualcomm-Chip auf den Markt bringen und der soll, wie gesagt, dem M1 mindestens ebenbürtig sein. Sie gehen davon aus, dass er wahrscheinlich besser ist, was die Leistungsdaten betrifft, also gerade was halt jetzt Strom oder Energieverbrauch in Bezug auf Fashion Power betrifft. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, weil Qualcomm ja mit ihren armen Chips im Prinzip auch so ja, nach wie vor hinter den, den Apple-Prozessoren hinterherhinkt ähm, und da immer so im, im Catch-up-Modus ist. Also wenn sie da das jetzt wirklich hinkriegen, ja mit diesem neuen Design, was sie da ja sich gekauft haben, bin ich auch mal gespannt. Ja, auch gerade, was es dann weiterhin dann auch für die Chipverfügbarkeit betrifft, weil wenn sie das hinkriegen und sie wollen mit den Chips ja anscheinend hier in die Notebooks rein, also dieses ganze Windows und Arm wollen sie anscheinend pushen, ähm, bin ich auch mal gespannt, ja.
0: Ja ja, ich meine Konkurrenz belebt das Geschäft und es genau. und ist ganz klar, dass ähm, dass Apple sich nicht ausruhen kann auf ihren auf ihren Lorbeeren und äh, den diesen extrem performanten M1-Chip, das, das wird Apple auch nicht tun, weil Apple ist es sicherlich bewusst, dass die Konkurrenz ihnen ganz dicht auf den Fersen ist. Auch ah, wenn das jetzt das nicht unbedingt Intel sein mag, oder, sondern eher Qualcomm, äh, aber spielt ja keine Rolle, wer jetzt Apple äh, also, im Nacken sitzt. Also ja. ich denke
1: nicht, dass Apple davon ausgeht, dass in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren irgendjemand Sie einholen kann, was Ihr Chipdesign betrifft. Ob das jetzt eine andere Situation ja, ist mit Qualcomm? Klar. Und wie gesagt, dem Zukauf ist eine andere Frage. Sie sind wahrscheinlich eher davon ausgegangen, dass das Startup jetzt alleine schon, was die Stückzahlen betrifft, jetzt Ihnen nicht unbedingt Konkurrenz bieten kann. Selbst wenn der Chip was taugt, kriegen Sie überhaupt die Stückzahlen raus, die vielleicht der Markt benötigt. Jetzt mit Qualcomm im Rücken sieht die Sache nochmal anders aus. Aber, wie gesagt, mit dem, was sie mit dem M1 hatten, mit dem, was ja für die Pros erwartet wird und mit dem, was ja auch ansteht für den Mac Pro an äh, Apple Silicon, gehe ich davon aus, dass sie mit ihrem Design wahrscheinlich so ja, der Meinung sind, der, dem Wettbewerb da mindestens mal zwei, eher fünf Jahre wahrscheinlich voraus zu sein.
0: Das, das mag so sein, nur sie dürfen sich trotzdem nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Das, 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 wird das auf jeden tot. Fall.
1: Aber oh, das. mir graut ja im Prinzip vor dem Mac Pro. Das Ja, das heißt grauen? Weil wenn, ja, weil, weil wenn der wirklich mit Apple-seligen Werte bringt, die gefühlt dann den Vorsprung haben, den momentan die M1 haben gegenüber Intel, dann, ja, dann gute Nacht, ja. Da will ich nicht naja. wissen, was der, was der Intel-Kurs macht äh, äh, an der Börse, ja.
0: Naja. Aber das ist hier vielleicht ja.
1: auch die Antwort, die dann hier 22 hier bei TSMC für Intel vom Band läuft. Man weiß es nicht, ja. Ja. Man weiß es nicht. Ich habe ja
0: große Hoffnungen auf, auf den neuen CEO bei Intel, der ja eigentlich aus der Technik er kommt, aus der technik -Ecke er kommt, der ja ähm, weiß eigentlich, äh, wo die Reise hingehen sollte. Und da setze ich ja große Hoffnungen drauf. Dass, äh Ach so, und
1: wen wir jetzt eben gar nicht erwähnt haben, ist ja AMD. Die darf man ja auch nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Was haben die denn die nächsten, sagen wir mal, bis fünf Jahre noch in der Pipeline? Die haben ja so Gas gegeben die letzten Jahre. Äh, oder gerade mit den letzten Veröffentlichungen. Da bin ich auch mal gespannt. Die darf man wirklich nicht vergessen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. So, so ist es. Gut. Aber ich würde sagen, lass uns über unseren heutigen Werbepartner
1: sprechen. Ja, lass uns über Fahrräder sprechen.
0: Lass uns über Fahrräder sprechen. Und der aufmerksame Hörer wird sicherlich gemerkt haben, dass der Name äh, schon etwas bekannt klingt, weil wir haben nämlich vor ein paar Monaten über die Firma Revive Interieur gesprochen und äh, heute sprechen wir über die Firma Revive Bikes und das ist letztendlich nur eine, eine Geschäftsfelderweiterung, wie man so schön sagt. Ähm, damals ging es darum, dass Designermöbel, gebrauchte Designermöbel angekauft werden, äh, professionell aufbereitet werden und wieder in den Zweitmarkt äh, gegeben werden. Und das gleiche Prinzip können wir auch auf die Firma oder auf das weitere Geschäftsfeld Revive Bikes übertragen. Da funktioniert es nämlich genauso. Man kann dort sein E-Bike ähm, in Zahlung geben. Dieses wird von Fachpersonal professionell aufbereitet und wird wieder in den Zweitmarkt gegeben. Und äh, das funktioniert quasi nach dem gleichen Vorbild bei den Designermöbeln, wie ich es eben schon erwähnt habe. Da gilt es genauso bei Revive-Bikes, dass es äh, Fachpersonal macht, die äh, genau wissen, was sie tun und äh, sie halt die Fahrräder aufbereiten, reparieren, äh, säubern, reinigen, also sie wieder in einen neuwertigen Zustand äh, versetzen, die Fahrräder. Ja, das ist quasi äh, kurz und bündig erklärt, äh, was Revive Bikes macht. Und ich habe mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt, habe auch mal noch geschaut, was für Fahrräder dort mhm. angeboten werden, mhm. habe auch mal ein wenig ähm, mit der Ansprechpartnerin bei Revive Bikes telefoniert. Und im ersten Moment war ich erstaunt, dass das so viele... Äh, recht äh, aktuelle Räder sind. Also es sind jetzt wirklich nicht nur Räder aus aus der Anfangszeit der E-Bike-Geschichte, der e ja, ja. sondern es sind wirklich auch aktuelle, recht aktuelle Fahrräder
1: dabei. Hast du gemeint, du kriegst da noch so E-Bikes, die, die der Benz selbst zusammengeschraubt hat? Ja, so
0: nicht, so nicht, aber es, es gab ja E-Bikes gibt es ja schon recht lange und da gibt es ja. ja natürlich auch eine extrem äh, schnelle Weiterentwicklung und mich, mich hat es halt so ein bisschen gewundert, dass das recht aktuelle Produkte sind und dann hat sie gesagt, ja, es gibt halt viele die immer das Neueste haben wollen und immer aktuelle Fahrräder haben wollen und äh, die geben halt die Räder bei Revive-Bikes in Zahlung und äh, deswegen ist das Portfolio relativ aktuell, was man was man dort sieht und es sind halt auch Premium-Marken, Riese und Müller, Kalkhoff, also alles das, was man äh, so äh, kennt aus dem aus dem gehobenen Fahrradsegment, äh, die dort halt angeboten werden. ja Specialized habe ich auch gesehen, da habe ich auch ein Fahrrad gesehen, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Also äh, recht aktuelle Modelle, äh, die dort angeboten werden. Ja, zu einem ordentlichen Preisnachlass, wie man es auch bei den Designermöbel ähm, gewohnt ist, ähm, ist es dementsprechend auch bei den ähm, gebrauchten E-Bikes. Ähm, genauso lukrativ, dort sich mal umzuschauen. Und man bekommt halt auch ein professionell aufbereitetes Fahrrad. Und die Fahrräder, die dort angekauft werden, werden auch einer, einer extremen, Kontrolle unterzogen. Da wird jetzt nicht äh, einfach mal geschaut, okay, sieht ja ganz gut aus, sondern es wird zum Beispiel auch drauf geschaut, ob der Rahmen äh, einen Riss hat oder vielleicht sogar einen Rahmenbruch hat, den man so im ersten äh, Blick gar nicht erkennen kann und eventuell werden dann auch, oder wenn der Rahmen gebrochen oder gerissen ist, werden dann auch solche Fahrräder gar nicht erst angekauft, weil es in vielen Fällen auch gar nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll ist, äh, Fahrräder wieder instand zu setzen, wo ein Rahmenbruch oder eine vorliegt. Liegt. Und da wird natürlich beim Ankauf ähm, eine extreme Kontrolle durchgeführt, dass da nicht irgendwelche äh, grob defekten Räder oder nicht reparierbaren Räder angekauft werden. Dass letztendlich auch der Kunde, der sich ein gebrauchtes Fahrrad dort kauft, ein, ein, ein Fahrrad in einem optimalen Zustand bekommt. Ja, Das ist quasi so grob erklärt, was Revive Bikes macht. Und ich finde das eine tolle Geschichte, weil ja auch E-Bikes im Moment so der, der Hype-Train ist, der ja schon seit seit Monaten oder seit Jahren durch das das Land fährt sozusagen. Und ich finde das schön, dass jetzt auch die Firma Revive äh, auf den Zug aufgesprungen ist. Und äh, der, die Nachfrage ist ja im Moment auch größer, als, als dass es der Markt bedienen kann. Ähm, und die Lieferzeiten sind ja extrem hoch. Und einen großen Vorteil hat man natürlich, wenn man sich für ein gebrauchtes Fahrrad bei Revive Bikes entscheidet. Die Fahrräder, die dort abgebildet sind, sind auch alle verfügbar und ich habe keine langen Lieferzeiten. Bei vielen Modellen, die man so im, im freien Markt hat, äh, die, die einem wahrscheinlich gut gefallen, die man sich zusammen konfektioniert hat, hat man natürlich den Nachteil, dass man da teilweise drei, vier, fünf Monate Lieferzeit hat. Ich habe letztens mal ein Fahrrad konfiguriert, was mir, was mir persönlich gut gefällt Oh, habe ich Lieferzeit von acht Monaten. Und da, da liege ich natürlich wieder in einer in einer kalten Jahreszeit, was jetzt nicht unbedingt Fahrradsaison ist.
1: Ja, vor ja. allem da fängt ja dann schon wieder die die neue die Generation neue an. Genau. genau. ja Und das da sehe ich jetzt den großen aktuellen
0: Vorteil bei bei Revive Bikes. Die Fahrräder sind halt alle verfügbar. Und äh, wenn man halt ein, ein Fahrrad findet, wo man sich mit committen kann in irgendeiner Weise, was jetzt nicht, vielleicht nicht hundertprozentig äh, seinen Anforderungen entspricht, aber wo man halt sagt, okay, da kann ich kleine Abstriche machen, aber dafür bekomme ich es halt sofort für einen ordentlichen Preisnachlass, dann ist das für mich jetzt im Moment eine, eine sehr gute Anlaufstelle für, für ordentlich geprüfte, äh, gebrauchte E-Bikes. Ja.
1: Man sollte auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, ja. ähm, weil du hattest das Thema schon angesprochen, der die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch, was sich auch auf die Gebrauchtpreise ja, im Privatbereich einfach auch durchdrückt. Äh, warum sollte ich mein Fahrrad, wenn ich es privat verkaufe, verschenken im Prinzip, wenn ich äh, fünf Euro mehr dafür kriegen kann momentan, weil einfach die Nachfrage da ist. Und ähm, da macht ein Preisvergleich auf jeden Fall Sinn. Wir sagen das ja bei Apple und gerade im Refurb-Geschäft immer ja, guckt äh, mal bei Apple nach, was sie an Refub-Geräten gerade verkaufen, weil ähm, du da im Prinzip ein Neugerät kriegst. Ja, ist kein neues, aber du kriegst da ja im Prinzip ein wirklich sehr gutes refurb gerät zu einem dann auch äh, eigentlich attraktiven Preis direkt von Apple. Ähm, äh, und wenn das, was sie da haben, passt, dem, was du haben willst, ja, dann warum nicht da kaufen, anstatt hier irgendwo vielleicht äh, aus dem Rauch Raucherhaushalt, <lacht> die ein Gerät kaufst, wo du nicht weißt, wie das behandelt <lacht> ja. wurde. Ja, ja genau ähm, Genauso ist es halt auch im, im Fahrrad, also beim Fahrradkauf jetzt in dem Fall. Ja. Ähm, ja. Weißt du, äh, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist? Und da hast genau. du mindestens dann die Garantie noch, dass das Ding quasi geprüft ja. Ja, über die Tüte genau. geht. Ja. Genau.
0: ja, und genau das ist das Problem. Wenn ich jetzt privat ein Fahrrad kaufe, also gebraucht privat kaufe, kann ich als autonomer Fahrradfahrer sage ich jetzt mal gar nicht so die versteckten Mängel sehen hat der Rahmen jetzt irgendwo einen Riss hat er jetzt irgendwo einen Schaden und da, da da kann ich halt Probleme bekommen unter Umständen, wenn mir jetzt irgendeiner was unterschieben möchte und das Ding halt in den äh, ja der, der weiß es vielleicht ja. selbst nicht, das kommt ja er auch weiß es so. vielleicht selbst nicht, das kann ja sein, Das kann ja kein kann ja keine vorsätzliche Handlung sein, du sondern es, einfach unwissen. Ganz die, klar. die Wenigsten, die ja.
1: äh, halt ein Fahrrad verkaufen, sind halt auch äh, entsprechend äh, Techniker. Du, du kannst nicht äh, erwarten, dass jemand äh, gerade bei der heutigen Technik äh, auch in so einen Dämpfer reingucken kann.
0: So sieht's aus. Ja. Genau. Und wie gesagt, da äh, bekomme ich halt äh, professionell instandgesetzte Ware, geprüfte Ware und bekomme ein ordentliches Fahrrad. So sieht es nämlich aus. Gut, das zu Revive Bikes. Äh, wir haben natürlich auch wieder einen Hörervorteil wir haben die Landingpage bei uns in den Shownotes verlinkt und wenn man über diesen Link geht, bekommt man auf den gesamten Einkauf 10% Rabatt. Das gilt nicht nur für die Fahrräder, sondern auch nochmal für die aufbereiteten Designermöbel also es gilt sowohl für den Revive Interior Shop als auch für den Revive Bikes Shop ähm, da gibt es wie gesagt äh, 10% Rabatt und das kann sich bei
1: bei da den Preisen schon wollte, lohnen ne? Ich wollte es mhm. gerade anmerken, weil wenn ja. wir mal gucken, wo wir da eventuell unterwegs sind je nachdem, für was man sich interessiert, da kommen ein paar Euro sehr schnell zusammen ja. Ja, So sieht's es aus, ja, ja.
0: Gut, wie gesagt, 10% Rabatt äh, auf beide Shops, äh, Revive Bikes und Interieur, da gibt es über den Link 10% Rabatt. Und falls ihr jetzt nicht unbedingt im Boot für Fahrräder seid, aber vielleicht ihr einen äh, bekannten Kollegen habt, gebt den Tipp doch einfach mal weiter, sie können sich da gerne umschauen. Gut, dann bedanken wir uns für die freundliche mhm. und entspannte Unterstützung bei der Firma Revive
1: Bikes. Genau, vielen Dank. Ähm, so, äh, aber noch mal kurz bei dem Thema zu bleiben. Ähm, was mich mal interessiert ist, wie die, das die nächsten ein, zwei Jahre sich noch entwickeln, gerade im Gebrauchtbereich, im Thema E-Bike, weil aktuell ja auch äh, der Leasingbereich da ein bisschen gepusht wird äh, oder oder so ein Kommen ist. Gerade was jetzt auch das Firmen, äh, Firmenleasing beziehungsweise das Angebot von Arbeitgebern an ihre Mitarbeiter betrifft, ähm, E-Bikes äh, zu leasen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Weil irgendwann hast du dann ein äh, Riesling, ein Riesling, ein leasing rückläufer mit dem Fahrrad ja. und äh, da könnte sich auch nochmal ein bisschen was tun. Bin ich auch mal gespannt. Ja, da,
0: da wird es dann irgendwann eine Schwemme geben von, von E-Bikes. Schwemme äh, ist jetzt die Frage, weil ich denke mal, dass ja. der eine oder
1: andere Mitarbeiter das Fahrrad dann auch gerne übernehmen wird. Das wird ähm, es auch geben. Aber so ja. ein bisschen Bewegung am Markt wird sich da bestimmt auch tun. Ja. Vor und, allem ist die Frage, je nachdem, was dann eventuell oder wie viele Firmen da noch auf diesen ja, Trend aufspringen, wie das einfach auch von der Verfügbarkeit im Markt aussieht, ja. so welche Auswirkungen auch. das haben wird, mm. da bin ich auch mal gespannt. Mm. Ja,
0: interessant, interessantes Thema. Mm. Ja, das ist ein, dieser E-Bike-Bereich ist ein, ist ein Riesenmarkt. Ich, ich sehe es ja, bei uns im Ort gibt es einen ambulante, einen ambulanten Pflegedienst und für die Fahrten, die so innerhalb vom Ortskern und bis in die Ange anliegenden äh, Siedlungen gemacht werden für für gewisse Pflegeprozesse. Da sind einfach E-Bikes unterwegs äh, und ja, da schön. hat einfach mal der Pflegedienst äh, 15 E-Bikes äh, geleast und die Mitarbeiter sind dann dementsprechend für die kleinen Fahrten im näheren Umfeld mit E-Bikes unterwegs. Ja. Ist schon eine, eine super Sache.
1: Mhm.
0: Zumindest im Sommer kann man das gut abhandeln oder im Frühjahr und ein bisschen in ja, sagen wir mal, bei, bei gutem Wetter. Bei gutem Wetter, ja. Mhm. Es, es kann Wetter. ja auch im Winter noch gutes Wetter sein.
1: Es kann im Winter <lacht> gutes Wetter sein und selbst wenn ja. du äh, eventuell, wenn die Temperaturen mal anziehen und du vielleicht noch so ein Frostproblem oder so morgens hast, je nachdem, äh, wie die Verhältnisse sind, der eine oder andere würde vielleicht dann trotzdem gerne auch mit dem Fahrrad fahren. Ich kenne Leute, die sind mit Spikes unterwegs. Muss man böse ja, aufpassen, man ja. muss wirklich böse aufpassen, gerade was halt dann die die, die, die Winterende betrifft, beziehungsweise die Übergangszeit, weil, äh, äh, ja. Da Straßen muss man natürlich sehen, sag ich wenn das nur. im dienstlichen
0: Bereich genutzt wird, wie es mit dem Versicherungsschutz aussieht, ob genau. das denn überhaupt äh, möglich ist, dass man das
1: machen kann, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. <lacht> nee, das nicht, ich... ich wollte es nur mal erwähnt haben, aber wie ja, gesagt, da ja, ist halt auch wieder die STVU ein großes Thema. Muss ja. man halt auch aufpassen und das alles berücksichtigen und wie du es schon gemeint hast, gerade da im geschäftlichen Umfeld besicherungstechnisch auch nochmal, denke ich mal, ein, ein großes Thema, was da eventuell auch zu einem Problem werden könnte. Ja. Aber ja. ja, man muss es ja nicht übertreiben.
0: So sieht es aus. Sollte man generell nicht. Genau. Äh, egal, äh, worum es geht. <lacht> Gut. Und dann lass uns doch nochmal so ein paar Kurzthemen hier einstreuen, hätte ich bald gesagt. Ähm, unser berühmter Prototypensammler hat wieder zugeschlagen, nämlich der äh, Giulio Zompetti. Der hat äh, eine ganz besondere Apple Watch aufgetrieben, äh, die es so nie gab. Ähm, das ist ein Prototyp, der, ja, ich sag's mal in Anführungsstrichen Smart-Konnektoren verbaut hat die sich quasi in dem Bereich befinden, wo man das äh, Armband anschließt. Und es gab ja auch vor einigen Monaten äh, Patentanträge, die aufgetaucht sind, die genau dieses beschreiben. Smart Bands sozusagen, äh, die äh, die Apple Watch mit einigen Funktionen erweitert, sprich mit äh, einigen Sensoren, eventuell sogar mit einem äh, erweiterten Akku etc. pp., und aufgrund, oder es ist, dieser Prototyp basiert genau auf diese Patentanträge. Man sieht halt genau das, was man auch in diesen Patentanträgen gesehen hat. Rechts und links, dort wo man die Uhr connectet, äh, gibt es halt diese zwei Smart-Konnektoren. Ich nenne das jetzt mal Smart-Konnektoren, ob die da wirklich so heißen oder äh, ob das Apple da noch wirklich so angedacht hat, die so zu nennen, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Und das ist halt ein interessanter Prototyp der der, den er sich geangelt hat, basierend tut dieser Prototyp auf, auf, auf das Series 3 Modell. Also so alt ist das gar nicht, äh, doch ist schon ziemlich alt. Wir sind, glaube ich, für Series 6, naja gut, vor drei Generationen. Ähm, da gab es halt dieses, diesen Prototyp,
1: wo Apple mitgespielt hat. ja gab es sowas nicht schon mal ganz am Anfang bei der allerersten Apple Watch? Das war allerdings nicht diese wie jetzt hier auch in der Patentzeichnung, sondern irgendwie mittig angebracht. Da, das wo ist das der
0: Serviceport, der befindet sich ja weiterhin im Gerät. Ah, okay, aber das, das war der Serviceport
1: weil da, da gab es doch mal Überlegungen für, auch bei Kickstarter, glaube ich, über Bänder, die eventuell äh, diesen Port nutzen könnten. Da ging es doch auch mal um irgendwie Akkuarmbänder oder andere Erweiterungen ja, ja. noch. Mhm. Ja ja. Okay. Gut, dann war das das. Das ist
0: das Serviceport. Den Serviceport gibt es ja weiterhin noch. Also es ist jetzt ja kein Port, der irgendwie verschwunden ist. Der existiert weiterhin der, auch noch in der ah, okay, aktuellen gut. Generation. Ja,
1: ich habe ja nie eine Apple Watch bis jetzt gehabt. Ja. Mich, mich juckt's ja in den Fingern seit einiger Zeit. Aber wie die, wie dir ja auch, äh, momentan halte ich ja an den an dem bisschen Geld, was ich habe, ziemlich fest. Ja. <lacht> ja, ja. Mal gucken. Vielleicht entspannt sich das ja Ende des Jahres noch, wenn wirklich da im Bezug auch gerade mit Corona sich vielleicht die Befürchtungen nicht so be, äh, bewahrheiten, ja, dann sitzt vielleicht auch der ein oder andere Euro wieder locker, lockerer, mhm. wobei das wäre eher ein iPhone als ein Apple Watch, muss äh, ich, ich erstmal auch sagen. bräuchtest
0: weil, du ja nur ein Mac, das ist erstmal… Ja, <lacht> da
1: kommen wir gleich zu. Da okay. kommen wir gleich zu, Da kommen wir gleich zu. Okay. Ich habe da noch ein Thema mit aufgenommen, das spielt in diese Richtung. Ah, das, das spielt in diese Richtung, naja, mhm. wunderbar, sehr schön.
0: Ja. Gut, aber du hast auch ein Thema mitgebracht, was ich letztendlich eigentlich auch hätte mitbringen können, aber das habe ich aus strategischen Gründen nicht mitgebracht, aber du kannst es gerne. Das, was was jetzt da im nächstes ja, gerade steht? Äh, ja, genau. Genau, ja, weil ja, das ist mh.
1: nämlich das, was jetzt auch äh, hier wieder gerade in den Mac Mini äh, spielt, wo ich eben gemeint hatte, da kommen wir noch dazu. Und mhm. zwar ähm, bin ich ja momentan am überlegen, mir ein Mac Mini zuzulegen, und bin da am gucken, was gibt es da eventuell noch an andere Hardware, die ich gerne oder die sich dann für mich gerade anbietet, alleine, was jetzt Anschlussmöglichkeiten beziehungsweise Erweiterungen betrifft. Und da bin ich jetzt über etwas gestolpert von, äh, wie sprichst du es immer aus? Zateki? Z Zateki, ja. Mhm. Genau, und zwar haben die jetzt auch wieder, und das haben wir eigentlich in der Vergangenheit von diversen Herstellern äh, gehabt für jede äh, Mac Mini-Generation im Prinzip, ähm, bieten die einen Hub an, im Design passend zum Mini auf dem auf diesen Hub stellt man den Mini im Prinzip ja und äh, gewinnt dann da zusätzliche Anschlüsse im Bereich von ähm, USB-A-Anschlüssen und äh, anderen halt äh, noch einen äh, Kartenreader sd -Card Reader, genau. genau und einem integrierten äh, und ein, der Möglichkeit eine SSD noch einzubauen und zwar in Form von einer M2 SATA leider kein NVMe Support das war eigentlich so mein erster Gedanke, als ich das Bild gesehen habe, aber sie schreiben explizit halt nur unterstützte SATA, wobei das, äh, der, der Hub wird über USB-C angeschlossen, ähm, nicht über Thunderbolt, äh, von daher denke ich mal SATA kann man noch verschmerzen, NVMe wäre vielleicht mal das eine oder andere gegangen, äh, ein bisschen schneller, aber das äh, lässt sich glaube ich da noch verschmerzen, äh, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ähm, käme für mich vielleicht sogar auch dann direkt in Frage, gerade aufgrund halt auch nochmal ja, einen SD-Kartenleser an der Front zu haben, macht für mich auf jeden Fall nochmal äh, Sinn. Äh, SD in Form von M2 macht auf jeden Fall auch nochmal Sinn, um da relativ günstig auch nochmal schnellen Speicher halt jetzt äh, zu integrieren, ohne dass er halt mehr Platz auf dem Schreibtisch auch braucht. Ähm, das wäre auf jeden Fall was, äh, was ich nochmal im Auge hätte. Ob ich das direkt am Anfang mit shoppen würde, ist die andere Frage, weil da ja auch, äh, denke ich mal, noch zu oder noch ja andere Hersteller wahrscheinlich in Startlöchern stehen oder halt mit entsprechend ähnlichen Sachen äh, noch auf den Markt kommen. Aber das ist auf jeden Fall, was ich im Auge habe. Definitiv. Also ja. wenn ich mir jetzt ein Mini zulege, würde sowas in dieser Art wahrscheinlich auch Einzug halten bei mir.
0: Ja, wir hatten vor ein paar Wochen. Das Modell ohne den SSD-Slot oder ohne den M2-Slot besprochen. Das, das, gibt es ja auch. Das war ja das erste Modell, was, was sie herausgebracht haben. Das Modell wird es auch weiterhin geben. Das ist jetzt quasi nur eine Produkterweiterung. Und dieses Ding ist wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet und es ist wirklich nahtlos. Fügt sich das mhm. unter den Mac Mini und man, man könnte man könnte denken, es ist ein Superprodukt von Apple, weil man merkt halt gar nicht, dass es irgendwie ein Fremdkörper in Anführungsstrichen ist, weil es halt auch die gleichen äh, Grundmaße hat äh, wie der Mac Mini und man stellt den Mac Mini einfach oben drauf. Auf der Rückseite verbindet man das Ganze dann über ein USB-C-Kabel mhm. und es sieht auch vom Kabelmanagement top aus, weil sich das Kabel halt auch auf der Rückseite befindet und es ist ein sehr, sehr schönes äh, Produkt. Jedenfalls das Modell ohne äh, M2-Slot, dafür kann ich halt sprechen, weil das habe ich selbst getestet und selbst in der Hand gehabt und da ist die Verarbeitungsqualität mhm. sehr, sehr gut und ich gehe davon aus, dass das letztendlich das, das, das Gleiche ist, nur dass hier halt ein Slot drin ist.
1: Genau. So. Und das ja. wäre auf jeden und, Fall auch mal, wie gesagt, gerade was jetzt den Bereich Speichererweiterung betrifft, äh, auch nochmal eine, schön, äh, schön, äh, eine sehr schön integrierte Sache, weil du nicht extra nochmal entweder ein zusätzliches Gehäuse hast, ja, äh, was halt irgendwo äh, rumstehen muss, sondern das verschwindet quasi da drin und äh, ja und ja, äh, ja mein Gott, ein M2 SATA kostet ja heute auch nicht mehr die Welt. Ja.
0: Kommt drauf an, was man da nimmt, aber im Prinzip ja. ist es recht witzig. <lacht> ja. Aber es macht ja, es, es macht ja auch keinen Sinn, da jetzt eine extreme High-End äh, reinzuhängen, weil das Ding ist ja limitiert halt auf, auf SATA. Also genau, du musst halt auch äh, die, der Gegebenheiten der der
1: Anschlussstruktur äh, mhm. oder der... der ja, weiß was ich meine. Ja, klar. Ja. Also ja. wie gesagt, wenn, wenn der Mini hier Einzug halten sollte und danach sieht es momentan einfach aus, ähm, dann wäre sowas auf jeden Fall auch in der engeren Wahl. Ja. Ja. Ja, ich muss das mit meiner Bank noch ausmachen beziehungsweise mit meinem... <lacht> mit meinem mit der, internen äh, äh, Diskussionsmonolog dann ja ja. Okay. Äh, ja okay jetzt mit meinem fin mit meiner Finanzministerin jetzt nicht unbedingt weil das ist ja ein Budget was ich hier seit seit einiger Zeit ja auf der Seite habe beziehungsweise mhm. halt aufbaue mhm. ähm, ähnlich wie du ja auch teilweise äh, das machst mhm. ähm, das wie gesagt das geht jetzt nicht irgendwie von unserem Haushaltsgeld oder so ab sondern naja. das ist ein Budget was man hier über die Zeit einfach aufgebaut hat ähm, was ja dann auch teilweise über unsere äh, Kooperationspartner, Partner, die wir haben, dann halt auch ein bisschen mm. aufgebessert wird. Mm. Ähm, wie gesagt, da ging es jetzt nicht ans Eingemachte, um es mal so zu sagen. Yeah. Aber trotzdem, das kennst du ja auch, und das kennen unsere Hörer ja wahrscheinlich auch, im Moment äh, dreht man quasi jeden Cent zweimal um, ja, äh, weil man ja. sich halt so Anschaffungen in der aktuellen Zeit dann halt doch noch mal mehr überlegt, mm. äh, weil man das Geld vielleicht an anderer Stelle wenn es dann doch mal nicht so rosig aussieht. Und ich war ja, bevor ich den Job angefangen hatte, ja auch ein, ein paar Monate arbeitslos. Ähm, dann, ja, wie gesagt, da äh, guck, überlegt man sich so eine Anschaffung halt zweimal. Wobei bei mir, wir, wir haben da ja schon so oft drüber gesprochen im Podcast, wird es wirklich Zeit. Also der ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern der macht ja technisch auch teilweise Probleme. Da wird es wirklich Zeit, dass was Neues ins Haus kommt. Ja? Und der macht, denke ich mal, ein mini alleine was der Anschaffungswiderstand ja, äh, betrifft und auch wie ich ihn bis jetzt ja nutze ja einfach denke ich mal am meisten Sinn ja auch wenn man gerne was anderes hätte aber das ist halt auch immer die Frage des Budgets ja letztendlich
0: ja, ja klar das ja. ist immer die Frage des Budgets hm. das limitiert nämlich äh, alles ja, ja. <lacht> das Budget
1: ja ja und klar. halt wie gesagt aktuell einfach die Situation auch ja, ja. dass man vielleicht dann die ein oder andere Ausgabe dann doch lieber zweimal überdenkt mhm. beziehungsweise dann vielleicht doch mal ein bisschen nach hinten schiebt. Ähm, ja. So ist es. Aber irgendwann ist es dann Zeit. Und vor allem, du sagst ja dann auch, äh, früher hatte ich ja den Luxus, ja mit 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 mit, äh, mit dem MacBook noch, äh, dass du dann gesagt hast, okay, du hast noch ein Zwotgerät, auf das kannst du notfalls ausweichen. Nur ähm, ich habe ja selbst kein Zwotus mehr und das MacBook eher meiner Frau ist ja mittlerweile auch in einem Alter, wo es eigentlich dringend ersetzt werden müsste das müsste sie dann geschäftlich machen, weil das ist ja ihr, ihr ihr Geschäftsgerät. Da würde ich mir eigentlich verkneifen, das fürs Podcasten zu nehmen. ja. Mhm. Ähm, ja, ja klar. Von daher das ist ja. es ist halt momentan auch kein Ersatzgerät im Haus. Ja. Mhm. weil mit dem iPad ist es momentan auch schwierig, wobei das iPad Air ist ja auch in die Jahre gekommen, ja es ist alles einfach ich, ich kenne das ja, ja. <lacht> Ich kenne das. Ja. Das, das Aber Thomas, du hast doch einen Windows Gaming PC, mit dem kommt man doch auch noch Ja, das Aha. ist halt nur wie immer das falsche OS ja, ja, ja.
0: Wie der Name schon sagt, Windows. Ja. Das, ähm, ah, apropos Windows 11, aber da
1: kommen wir glaube ich auch noch irgendwann dazu. Da ja? kommen wir auch noch zu, ja, aber genau. das,
0: das, das streifen wir nur. Also <lacht> ja, <streiflos, lacht> okay, ja, ja. gut, gut, gut. <lacht> ja, sonst äh, haben wir unser Thema hier verpasst oder unsere, unsere Kernaussage verpasst, ja, hätte ich bald gesagt. Genau. Aber, Obwohl, aber ich
1: glaube, jetzt kommen wir zu zwei US äh, 10 versionen ja, die mit zu den Liebsten von uns gehören.
0: Ja, ja. Zumindest und, mal eine davon. Und Apple haut die kostenlos raus. Ja, ähm,
1: wobei in dem Alter.
0: Äh, ja, Lion und Mountain Lion kann man sich jetzt kostenlos bei Apple herunterladen. Ähm, das hat nämlich vorher 22 Euro gekostet, wenn man das haben wollte. Und Was ich eigentlich
1: ja. offen gesagt auch nicht so verstehe. Ja. ja Sie haben es äh, ja eh nur angeboten für Leute, die oder als Support für Leute, die Geräte hatten, die halt nur bis zu dieser Version unterstützt haben. OS 10 und Richtig. dafür dann nochmal ja, zu verlangen. Diese,
0: diese beiden Versionen gibt es jetzt kostenlos. Und ja. äh, nur als kleine Hintergrundinformation: äh, Mac OS wurde erst ab Version 10.9 kostenlos. Mhm. Vorher musste man da Geld für bezahlen.
1: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich für meine OS-Upgrades bezahlt habe. Ja, ja
0: mhm. das kann ich auch. Klar. Gut. Ja. Ja, dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu iOS 15 oder besser erstmal eine Kleinigkeit, die, wenn man seinen persönlichen Hotspot aufmacht, was ja auf den iOS-Geräten ohne weiteres funktioniert, kann man sie jetzt dementsprechend mit WPA 3 absichern. Das ist noch vielleicht eine ganz wichtige Erneuerung, die, drinnen, die jetzt drin ist. Das ist ja also der neueste Verschlüsselungsstandard. Den gibt es ja mittlerweile auch schon etwas länger. Mich äh, wundert, ist, dass Apple so spät draufgesprungen ist auf diesen, auf diesen Standard. Naja, immerhin jetzt haben wir es. Ja, und eine Sache, die mich schon etwas ähm, beruhigt hat: ähm, Unter iOS 15 oder iPadOS 15 wird es jetzt möglich sein, ähm, Apps mehr RAM zuweisen zu können. Ähm, das sieht so aus, dass man äh, bei gewissen Apps das als Entwickler mit einreichen kann. Also man muss es äh, explizit mit einbauen. Das ist ein Entitlement, äh, was man dort hinterlegen muss, äh, bei der dementsprechenden App als Entwickler. Ähm, unklar ist es jetzt, ob man das global einbauen kann als Entwickler oder ob man für jede App, die man, äh, die man dementsprechend mehr Arbeitsspeicher zuweisen möchte, das individuell beantragen muss. Das ist jetzt noch so ein bisschen ähm, unklar. Ja, das ist aber schon mal schön, dass gerade auch so professionelle äh, Apps wie zum Beispiel Procreate oder äh, Luma Fusion etc. pp dementsprechend in, zu, in der Zukunft auch mehr Arbeitsspeicher äh, ja, benutzen können, verwenden können. Allerdings funktioniert das auch nur auf den M1-Geräten. Das wurde auch nochmal herausgearbeitet oder klargestellt. Alles andere äh,
1: bei, all, bei all anderen Geräten
0: bleibt es derzeit so. Ja.
1: Ja, also so wie ich das eine Dokument, was ich gelesen hatte zu dem Thema verstanden habe, kann es jeder Entwickler im Prinzip einbauen. Okay. Wenn es das Programm halt benötigt oder wenn der Entwickler halt der Meinung ist, dass es halt das auf jeden Fall Vorteile bringt aber wie du es schon gesagt hast es ist halt die Frage wenn er es einbaut geht es halt ungefragt durch den Review-Prozess einfach durch oder ja. würde es da eventuell irgendwo zu Diskussionsbedarf führen ja das ist mhm. halt erst die Frage aber so wie ich es verstanden habe kann es jeder Entwickler im Prinzip ähm, mit einbauen inwieweit das dann halt wie gesagt durch den Review-Prozess eventuell einfach durchgebunken wird oder äh, da halt auf oder eventuell abgelehnt wird, ist halt die andere Frage. Aber klar, mhm. wenn ich irgendwo eine Wetter-App habe, braucht die das Entitlement? Wahrscheinlich eher weniger. Nein. Ja, Nein. Von daher muss man ja. mal gucken, wie das halt im free prozess dann in Zukunft abläuft.
0: Und deswegen ist es auch richtig so, dass das nicht flächendeckend bei allen Apps äh, einfach mal so eingebaut werden kann, sondern dass es halt bei diversen Pro-Apps äh,
1: zur Verfügung steht. Naja, aber wir hatten da ja auch schon eine Wahrheit mit drüber spekuliert, inwieweit mhm. das eventuell dann einfach mit einer ja, einfach in Anführungszeichen ja. mit einem iOS-Update oder so dann einfach kommt. Jetzt haben sie es so gelöst. Da ja, muss man mal gucken, ob das dann wirklich auch das, ja, oder die Lösung dann einfach ist, ja. Aber es ja. klingt auf jeden Fall schon mal gut, ja.
0: Mhm. So. Ja, und dann lass uns noch nochmal äh, Windows 11 streifen. Ja. Da hat ja Microsoft was vorgestellt. Da kann man sich jetzt natürlich länger darüber unterhalten, aber das, das, das wollen wir jetzt auch gar nicht machen, glaube ich. Was für die Mac-User ganz interessant sein wird, ist, dass es im Moment so aussieht, dass die Windows-11-Versionen oder die Windows-11-Versionen, die demnächst rauskommen werden, irgendwann Ende des Jahres war, glaube ich, der Zeitplan, so viel wie ich weiß, nicht auf Intel-Macs laufen werden. Das liegt nämlich daran, dass äh, Windows 11 TPM-Module ähm, benötigt. Das heißt Trusted Platform Module äh, und das in der Version 2.0. Das ist im Moment der Stand der Dinge, wie es im Moment aussieht. Wir wissen natürlich auch, dass sich äh, Versionen halt verändern können und gerade auch Beta-Versionen verändern können und auch äh, Systemeinforderungen verändern können. Aber im Moment ist es halt festgelegt, dass man halt diesen TPM-Standard 2.0 braucht, äh, das können äh, Intel-Macs derzeit nicht anbieten und werden sie auch wohl zu 99,9% nicht anbieten können, äh, weil es ein Hardware-Modul ist, ähm, was ähm, verbaut sein muss. Äh, das Gegenstück bei Apple ist ja der T2-Chip, also die Secure Enclave. Das ist im Endeffekt das, das Gegenstück in der Mac-Welt und in der PC-Windows-Welt ist halt dieses TPM-Modul. Und ähm, auch selbst im Windows-Lager oder im PC-Lager haben das nicht alle Rechner. Das ist nicht sehr weit verbreitet. Und die meisten Rechner, die es haben, haben es von Haus aus nicht aktiviert. Also man muss es auch im BIOS dementsprechend aktivieren, dieses Modul. Und da gab es auch so ein kleines... Ähm, kleines Kompatibilitätstool, so ein, so ein Test-Tool, was Microsoft rausgebracht hat und da haben sich die Nutzer stark gefunden, dass recht aktuelle Rechner dementsprechend nicht kompatibel sind, weil es weil auf dieses TPM-Modul hingecheckt worden ist und das Modul hat gecheckt, ob dieses TPM-Modul vorhanden ist oder ob dieses TPM-Modul überhaupt aktiviert ist und da wurde dann einfach gesagt, nee, ist nicht äh, kompatibel und äh, es wurde den Nutzer nicht erklärt, warum es nicht kompatibel ist. Es gab halt einfach nur stumpf diese Aussage, nee, funktioniert so nicht. Ja, und äh, was mich etwas wundert, dass die meisten Gaming-Boards, auch aktuelle Gaming-Boards, gar keine TPM-Module haben. Aber so viel wie ich weiß, kann man das bei den meisten Herstellern auch nachrüsten, äh, was ich so quer gelesen habe. Ist das richtig, Thomas, als Gaming-Spezialist?
1: Weil also ich weiß nicht, dass Mainz unterstützt.
0: Ja, äh, gut, du hast mein, ja auch schon nicht so ein ganz aktuelles, du bist ja auch schon ähm, etwas länger mit dem unterwegs. Ne? Nee,
1: ich, ich habe ja mich gerade auch wieder mit dem Thema äh, beschäftigt, äh, oder das heißt, gerade beschäftigt dich, ähm, wenn die Preise nicht so wären oder so, ja. Äh, ähm, ich bin ja dann parallel immer so ein bisschen am gucken, äh, neuer Game-PC, was, was gibt es da momentan? Also ich Genauso wie beim Mac, ich würde mir, würd mir jetzt momentan sowieso priorisiert einen neuen Mac kaufen als ein Gaming-PC. Aber ich bin so ein bisschen am Gucken, gerade mit den Grafikkarten, die wir jetzt hatten, die neuen, ähm, was geht da momentan technisch? Und die Boards die ich mir angeguckt hatte, ist jetzt bewusst nichts dabei, glaube ich, was speziell damit irgendwie, ja, geworben sowieso nicht. Aber hätten die das unterstützt, bin ich momentan echt überfragt. Hm. Wobei ich mir da auch nicht wieder die Latest and Greatest angeguckt habe. Ähm, weil das preislich jetzt nicht unbedingt so das Budget gewesen wäre, wo ich mir, äh, ich habe mir auch keine 30, 80 oder so angeguckt, weil das ist nicht mein Budget, ja. Äh, was ich da äh, raushauen würde momentan für ein game -GPC. ja, Aber generell, ja, weil die Preise einfach jenseits von Guten böse sind. Ähm, aber ich wüsste nicht, dass die zwei Barts, die ich mir angeguckt hätte, das auch unterstützen. Mhm.
0: Ja. Gut, also was ich gelesen habe, dass dass viele Hersteller äh, es anbieten, dass man es nachrüsten kann. Also das ist kein Modul, was dementsprechend Boah, fest das müsste äh, ich mal gucken bei den verlötet jetzt, ja. ist. Ja. Aber okay. Anyway. Ähm, ja, das zu Windows 11 von meiner Seite. Und Parallels hat angekündigt, ja. ähm, mhm. Windows 11 auf, auf Intel Max ähm, zu bringen. Ja, gut, wundert mich jetzt nicht, dass die es angekündigt haben. Äh, wäre auch irgendwo bedenklich, wenn es so wenn sie es nicht angekündigt
1: hätten. Äh, ja, das äh, ist eine Funktion, ich denke mal, die wird von ihren Nutzern auch nachgefragt. Ja. Also von daher wäre es ja. im Prinzip dumm, wenn sie nicht dran arbeiten. Äh, ja. Aber um mal bei Windows 11 zu bleiben, ähm, mhm. ich fand es eigentlich sehr ähm, überraschend, was sie gezeigt haben, beziehungsweise was die Vision ja für Windows 11 ist, weil sie mhm. auch gesagt haben, Windows 11 äh, soll sich ja im Prinzip dem dem Nutzer mehr anpassen oder sie wollen halt, dass der Nutzer sich mit Windows 11 äh, zu Hause fühlt oder aufgehoben fühlt oder gut unterstützt fühlt, egal mit welchen anderen äh, OS oder Systemen er arbeitet, sei es Android, sei es iOS, ja, ähm, dass, wie gesagt, Windows da auf jeden Fall äh, sich ihm anpasst, ja, dass er da gut aufgehoben ist. Äh, in dem Zusammenhang hatten sie ja dann auch gesagt, dass sie gerne iMessage für Windows hätten <lacht> und da äh, auf jeden Fall Apple auch gerne unterstützen würden, um das äh, auf äh, Windows zu bringen, weil wenn du als äh, iPhone-Nutzer ähm, oder wenn du ein iPhone-Nutzer bist und wie gesagt mit der Vision, die sie haben halt für Windows, wäre es schön, ja, wenn dann halt auch iMessage zum Beispiel laufen würde und natürlich andere Apple-Dienste auch noch, aber explizit iMessage war halt auch nochmal ein Thema in dem Gespräch, was ich gelesen hatte und äh, was mich überrascht hat, ja, wobei im Nachhinein jetzt eigentlich auch nicht überrascht hat, ist, dass äh, sie mit Windows 11 auch Android-Apps unterstützen wollen, speziell jetzt über den Amazon äh, App Store, den sie dann auch in ihren, in ihren Microsoft Store integrieren werden mit Windows 11. Ähm, macht, glaube ich, ja, durchaus Sinn für Microsoft zu gucken, dass sie da diese Unterstützung bringen, was ja auch wieder zu ihrer Vision passt, ja. Wenn halt äh, ihr Windows-Nutzer halt äh, ein Android-Telefon hat, äh, android -Telefon nutzt und da halt die Android-Apps gewöhnt ist, ja, beziehungsweise kennt, ja, dass er die auch entsprechend eventuell unter Windows, wenn sie im Amazon Marketplace halt verfügbar sind oder im Amazon App Store verfügbar sind, dann halt auch äh, auf ihrem Windows-Rechner nutzen können, macht natürlich in der Vision generell Sinn, plus sie holen sich natürlich auch nochmal die, diese Anzahl an Apps einfach auf Windows. Ähm, ja. Wobei das natürlich dann wieder für Anwendungen Sinn macht, ist eine andere Frage, aber die Diskussion hatten wir ja auch schon äh, mit OS 10 und, und äh, wie, nan wie nannte sich das nochmal? Catalyst? Catalyst. Genau. Catalyst, ja. Hatten mhm. wir da die Diskussion ja auch schon, was da auch nicht so glücklich gelaufen ist und für Microsoft definitiv auch nicht unbedingt eine glückliche Lösung wäre, ja, inwieweit das äh, eine, eine Android-Textverarbeitung Sinn macht äh, unter Windows zu laufen. Mir ja, man
0: man, 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 hat ja einen Punkt, der, der mir jetzt gerade spontan durch den Kopf gegangen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so Convertible-Geräte habe oder so ein, so ein Surface habe, der auch was auch ein Touchfähiges Gerät ist und wo ich auch mhm. mit ein, mit einem Pencil arbeiten kann da äh, macht es, denke ich schon Sinn die ein oder andere Android App äh, auch auf Windows 11 laufen zu lassen ja, weil da habe ich eine Touchfähigkeit ja, ja, ja. was ich ja beim Mac gar nicht so was ich bei Mac ja nicht habe ich habe ja kein mhm. ähm, kein MacBook was touchfähig ist und ja. das das gibt es ja in der Windows Welt und da macht es in meinen Augen schon ein wenig mehr Sinn äh, als bei 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 Apple ja. und es gab ja auch die Kritik warum haben sie jetzt nicht äh, den, den Play Store von, von Google äh, genommen und warum mhm. haben sich für Amazon entschieden? Mhm. Ähm, ja, da habe ich auch eine Theorie zu. Ähm, die Gatekeeper-Geschichte bei Amazon ist einfach etwas krasser, in Anführungsstrichen, etwas, ähm, etwas eng geschlossener oder der Gatekeeper ist etwas strenger als beim beim Play Store von, von Google und sie wollen sich da wahrscheinlich auf die Plattform nicht so viel Schmutz holen und äh, es gibt ja. eindeutig mehr Schmutz bei bei im Play Store als äh, im Amazon äh, App Store.
1: Ja. Was ich zu dem Thema auch noch nicht gelesen habe, ist inwieweit Sideloading von Android-Apps unter Windows äh, möglich wäre. Weil alles, was ich bis jetzt äh, ja. gelesen habe, war halt nur aus dem Amazon äh, App Store. Da muss man halt aufpassen,
0: dass man sich da nicht irgendwelchen Dreck aufs auf, auf System holt. Ne? Das, ja, das ist, ist ja auch das, die
1: Argumentation von Apple äh, momentan in Bezug auf Öffnung von iOS für Drittanbieter. Das ähm, ist die
0: Hauptargumentation von Apple, klar. Ja, und auch Bereich Nachvollziehbar. Sicherheit
1: und, und äh, Privatsphäre etc. Ähm, aber wie gesagt, beim Thema Windows habe ich bis jetzt noch nichts gelesen im also in Bezug auf... Android äh, App Support äh, zum Thema Side Loading würde mich etwas überraschen, ähm, wenn es möglich wäre. Äh, ich denke mal, dass viele wahrscheinlich meckern werden, wenn es halt der Fall ist, dass es nicht geht. Ähm, aber ich denke, es ist der bessere Weg für Microsoft. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das, wie gesagt, müssen wir mal abwarten, wenn dann Windows 11 auch wirklich shippt, wie dann der Support sein wird. Und ob es die Möglichkeit gibt, eventuell über eine Einstellung dann vielleicht doch side möglich zu machen. Aber ich sehe es, oder habe bis jetzt zu dem Thema halt noch nichts gelesen. ja. Hm.
0: Schauen wir mal. Ja, gut. Wie gesagt, das sind so die, die Kleinigkeiten, die, ja, die es zu so Windows 11 gibt. Wir haben es halt nur
1: gestriffen. Ja, ja, das waren jetzt klar. mal so die Punkte, weil du es halt drin hattest, die ich halt mal ja. kurz mit rein. Du könntest jetzt hier einen kompletten Podcast mit dem Thema füllen.
0: Ja, klar, aber ich glaube, wir beide sind nicht so tief im Thema, was, was Windows 11 angeht. Da sollte man sich dann auch mal die Beta installieren, um besser mitreden zu können, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Nur auf welchem Gerät? <lacht> ja, ja, das ist wahr. <lacht> naja, gut. Dann lass uns noch mal einen Sprung in die iPad-Welt machen da gab es ein neues Thema, was der Mark Gurman aufgemacht hat. In meinen Augen ist es gar nicht so ein neues Thema, weil diese Gerüchte und diese Diskussionen gibt es eigentlich schon schon so lange, solange es zwei iPad-Größen gibt, also solange es das 12,9er respektive 11 Zoll iPad Pro gibt, äh, da kam das dann auf, dieses Gerücht. Da und das hatten wir hat da mal, nicht drüber gesprochen? Da hatten wir schon öfter mal drüber gesprochen. Oh, okay, gut, gut, gut. Und das hat er jetzt irgendwie nochmal neu aufgenommen, das Thema, und sich nochmal drum gekümmert. Und er hat gesagt, ja, Apple arbeitet an einem größeren iPad Pro. Zu den Zollzahlen hat er jetzt nichts Konkretes gesagt, aber man kann natürlich dann von ausgehen, dass es irgendwas zwischen 14 und 16 Zoll sein werden. Das ist so meine Prognose. Das leitet sich ja auch aus dem bisherigen Produktportfolio ab, das Ganze. Also im macbook bereich äh, kann man das ganz gut oder aus dem macbook bereich kann man das ganz gut ableiten und ähm, ja das das ding soll wohl auch nicht in, in den nächsten in der nächsten zeit kommen äh, sondern es wird noch ein paar jahre dauern bis apple sich ähm, oder bis apple das portfolio bezüglich der display diagonale erweitern wird ja aber wie gesagt diese gerüchte gibt es schon so lange und wurden immer wieder aufgeworfen ähm, ja und das, das liegt ja auch auf der Hand, dass Apple daran arbeitet und dass da Prototypen existieren, das sehe ich auch als gesetzt und äh, genauso das, wie es Prototypen von dieser Apple Watch gibt mit diesem Smart Connector, äh, gibt es auch Prototypen vom iPad Pro in, in einer größeren Zollzahl als 12,9 Zoll, ganz klar. Aber bevor Sie da ein 15 Zoll, 16 Zoll Gerät rausbringen, sollten Sie mal erstmal Ihr Betriebssystem auf eine gewisse Pro-Ebene heben und äh, das das wäre glaube ich wichtiger als da größere Display-Diagonalen rauszuhauen. Ja, okay, das eine muss
1: das andere dann nicht ausschließen.
0: Nein, und wenn es in den nächsten Jahren kommen soll, haben sie auch noch ein bisschen Zeit, ihr ihr iPad OS äh, noch weiter in den Pro-Markt zu bringen oder mehr Pro-Features reinzubringen, als wir es jetzt sehen. Ja,
1: ja bis ja. dahin haben sie dann wahrscheinlich auch äh, keine Engpässe mehr in der Versorgung mit Displays vielleicht. Wo weiß, welche ja. display vielleicht dann, aber, ja, wo ja. wir dann sind, ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Äh, viele,
0: viele Analysten sagen, ja, diese Chip-Krise wird uns noch jahrelang begleiten äh, und das, das wird noch jahrelang so weitergehen, ja.
1: Naja. Es steht zu befürchten, weil aktuell ja. gibt es ja auch keine Bestrebungen, Kapazitäten jetzt übermäßig auszubauen. Es wird zwar an Kapazitäten geschraubt, aber dass das irgendwie kurzfristig oder mittelfristig den Bedarf, den wir aktuell haben, oder die Kapazitäten abdeckt, die uns aktuell fehlen, sieht nicht danach aus. Ja. ja so ist Und Der Bedarf wird ja nicht geringer, ganz im Gegenteil, wenn man alleine mal guckt, wie, wie, wie stetig der Technikanteil alleine am Auto wächst, äh, beziehungsweise wo überall äh, mehr oder Technik drinsteckt. ja was, für, ähm, ja, ja,
0: ja, es, es, es wird immer mehr. Ich meine, es fängt beim E-Bike an und hört beim Auto auf und hört bei der Waschmaschine auf und überall sind äh, Chips drin in irgendeiner Weise und irgendeiner Form. Alles wird smart und alles wird ähm, äh, noch smarter als es
1: ohnehin schon ist und, und überall sitzen ja, halt das Chips ist, drin. Gerade das, das Thema Internet of Things ist, ist ja, ja auch ein, ein, ein Markt, der nach wie vor äh, ja quasi noch äh, am Entstehen ist und, und entsprechende Wachstumszahlen ja. generieren kann. Ja. Und da wird äh, ja, da die Nachfrage definitiv nicht geringer. Ja. Mhm. Klar kaufen nicht alle denselben Chip, aber der, die wollen ja alle produziert werden. So ist es. So ist es.
0: Gut, zum Schluss noch ein kleines Thema aus der Lego-Welt. Ah, apropos jo, Lego, nicht.
1: auch so ein Thema. Ja. Lego-Technik?
0: Lego-Technik, es gibt einige Bereiche, die mit Chips arbeiten, ja. aber jetzt nicht mehr so, oder jetzt nicht so extrem, wie man sich das vorstellt. Ja. Aber auch mit... Ja, ja, klar. Aber das ist jetzt nicht so so ein, so ein extremes Fokus das ist, bald,
1: das ist jetzt, nee, das nicht und da ist auch kein M1 drin, aber. Nein. <lacht> das würde mich auch verwundern, ja. ja. Gut. Aber Lego
0: hat was anderes äh, am Laufen. Diese, diese, diese Geschichte gibt es auch schon seit Jahren. Mittlerweile haben sie sich aber offiziell dazu geäußert und es gibt auch offizielle Statements aus dem Hause Lego. Ähm, jetzt haben sie offiziell den Prototyp äh, eines Lego-Steins vorgestellt, der aus PET-Flaschen produziert worden ist. Das, das haben sie schon jahrelang versucht und immer wieder probiert und immer wieder Ansätze rausgebracht und immer wieder Ansätze gezeigt, wie sowas aussehen kann. Aber sie hatten halt große Probleme in der Qualität, die gleiche Qualität abzubilden, wie sie mit den konventionellen Steinen ans Tageslicht legen. Was die Qualitätsstandards angeht, einige zum behaupten ja, dass auch da die Qualität nachgelassen hat. Gut, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Stichwort Farbgebung und, und, und Farbgenauigkeit und Farbtoleranzen, da hat Lego ja immer mal wieder Probleme. Liegt auch, wie gesagt, an den verschiedenen Produktionsstandorten. Ähm, ja, da gibt es viele Faktoren, die da reinspielen in diese, in diese Geschichte. Aber jetzt geht es erstmal um diesen PT-Stein sozusagen und da gibt es auch offizielle Statements dazu, äh, wie das in Zukunft aussehen soll und sie haben auch gezeigt und gesagt, äh, dass es jetzt nicht zeitnah kommen wird, sondern dass sie davon ausgehen, dass das in den nächsten zwei Jahren Stück für Stück einige ähm, Steinserien ablösen wird. Und äh, es sieht so aus, dass eine PET-Flasche für zehn zweimal vier Steine reichen wird. Das ist so die Maßangabe, die genannt worden ist. Und ähm, dass es mit transparenten Steinen wohl Probleme gibt, dass diese wohl auch dann in Zukunft noch nicht aus recycelten PET-Flaschen produziert werden. Das ist so der, der, der Knackpunkt noch, diese Transparenz und das ist ja bei Lego auch ein, ein großer Steinanteil, alles was Scheiben betrifft, etc., das ist ja logischerweise transparent und Derzeit arbeiten äh, an, an den perfekten PET-Stein 150 Mitarbeiter. Also schon ein relativ großes Entwicklerteam, was sich darum kümmert, den perfekten PET-Stein äh, auf den Markt zu bringen. Wie gesagt, derzeit ist es nur ein, ein Prototyp, der auch äh, vorzeigbar ist. Alle anderen Prototypen, äh, die wurden wohl, <lacht> die haben wohl nie das, das Licht der Öffentlichkeit äh, erreicht oder gesehen. Ja, schöne Sache. Gerade was, was diese Plastiksteine anbelangt, da werden ja tagtäglich Millionen Plastiksteine produziert. Übrigens, kleiner Fun fact am Rande, wer ist der größte Reifenhersteller der Welt?
1: Lego. Ja. Äh, du meinst, was jetzt Stückzahlen? Ja, Stückzahlen. Für Modelle, ja, ah, ja okay. Ja, jetzt nicht, natürlich hm. jetzt
0: nicht äh, Reifen fürs normale äh. Auto, aber Reifen für Modelle,
1: ja. Ja klar. Gut. Okay. Ja. ja okay. Schwieriges Thema auch für Lego, äh, wenn man mal überlegt. Äh, am Anfang gerade mit Recycling Kunststoff wurde ja im Prinzip äh, jeder Rest irgendwie zusammengekehrt, äh, ja. geschreddert irgendwie neu, alle äh, neu geschmolzen und dann äh, ja, hast du halt äh, irgendwie ja äh, unanspruchsvolle äh, äh, Produkte mitmachen können. Ähm, der Markt hat sich natürlich die letzten Jahre auch entsprechend gewickelt, äh, entwickelt. Äh, das Angebot ist, äh, ist anders geworden. Du, die Produktpalette, die du halt aus Recycling Kunststoff machen kannst, ist mittlerweile auch schon äh, stark gewachsen. Äh, das ist halt nicht mehr irgendwie, ja, keine Ahnung, billig. 0815, wo es nicht drauf ankommt, äh, Artikel kannst du mittlerweile draus machen, sondern da ja, ist jetzt auch vernünftige Qualität am Markt, was das Recycling betrifft. Ähm, Problem sind teilweise die Mengen, die verfügbar sind für die Anwendung, die du haben willst an Recyclingstoffen, teilweise Zulassungen, je nachdem, für was du es halt einsetzen willst, ist nochmal so ein Thema. Ähm, für Lego jetzt äh, nicht unbedingt jetzt vielleicht so ein Thema wie für andere Branchen. Ähm, das Problem könnte sein, an die Mengen konstant ranzukommen, um halt entsprechend auch Stückzahlen zu produzieren. Das könnte nochmal so ein Ding sein, deswegen vielleicht auch so der Zeitrahmen, den sie sich gesetzt haben.
0: Ja, und ich könnte mir halt da vorstellen, dass sie halt nur gewisse Steine äh, dann in aus pt flaschen herstellen werden. Also jetzt nicht die komplette Produktserie, äh, sondern ja, oder dass ge sie halt gewisse vielleicht Anzahl. Dann,
1: ja, oder dass ja. sie halt auch vielleicht einfach von von den kleinen Modellen oder mit kleinen Modellen vielleicht irgendwo anfangen, wo halt die Steinzahl jetzt nicht so äh, übertrieben hoch ist, wie bei einem keine Ahnung, 10.000 Stück Piece, ja ja dass sie dann wirklich sagen können besteht aus 100% Recycling Kunststoff mhm. ähm, Entweder halt wie gesagt kleine Modelle kleinen Serien vielleicht was Spezielles, was auch vielleicht das Thema dann einfach aufgreift Recycling ja, oder äh, 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 sag mal äh, oder nennen wir es einfach mal ja, obwohl, ich, nee, was sage ich jetzt nicht dann fühlt sich ein oder andere auf, auf den Schlitz getreten, aber dass das Thema Recycling dann einfach vielleicht auch mit dem äh, Produkt dann einfach aufgegriffen wird, ja. Yeah. Dass du da nochmal so ein bisschen den den Querverweis oder oder diese, diese Meta-Ebene einfach mit reinbringst. Ja, der Kunststoff, ja. Ja, natürlich yeah, auch sein, ja. Yeah. Ähm, oder aber, dass du sagen, hier äh, 20% des packungsinhalt besteht aus Recycling Kunststoff oder so. Wenn wir weiter ja. Sinn macht es für die andere Frage, aber ja. Ja,
0: ja das Thema Nachhaltigkeit, das, das geht Lego im Moment äh, verstärkt an. Äh, sie wollen auch die, die einzelnen Tüten, die sich im Inneren einer Lego-Verpackung befinden, also wo die einzelnen Bausegmente verpackt sind, die wollen sie jetzt dementsprechend demnächst auch aus äh, Pappe nehmen oder aus Papier. Äh, Im Moment sind es ja noch Plastiktüten. Ja, da frage ich
1: mich auch, warum das so lange dauert, das umzusetzen. Das hätte man schon viel früher machen können. Ja, okay. Das, da kommt natürlich das Thema Produktentwicklung auch bei einer Verpackung halt wieder zum Tragen. Das ist auch nichts, was du unbedingt von heute auf morgen machst. Das muss natürlich auch umsetzbar sein in den Stückzahlen, die du hast. Du brauchst die, an, die Verpackungsanlagen, die müssen geeignet sein, um das halt entsprechend auch zu machen. Das ist jetzt auch leider nichts, was irgendwie einfach mit einem Fingerschnipsen halt umzustellen geht. Und du brauchst natürlich dann auch wieder die Stückzahlen, die einfach geliefert werden. Weil Lego ist kein, klein, kein kleiner Hersteller. Nein, auf, ähm, auf keinen Fall. Von daher ja. äh, ist jetzt das auch nicht so einfach umzustellen. Guck mal alleine, wie lange Iglo gebraucht hat, äh, ihre Verpackung äh, von den Aluschalen jetzt nach und nach umzustellen. In dem Bereich. Ja. Und welche Nachwirkungen oder welche Auswirkungen das auch für dich als, als Konsument hat. Äh, die Zubereitungszeit kann sich verlängern, was ja auch wieder einen erhöhten Energiebedarf für dich zu Hause bedeutet, wenn du es im Backofen zum Beispiel zubereitest. Das sind alles so Sachen, die in der Produktentwicklung natürlich auch berücksichtigt werden müssen. Das trifft jetzt nicht auf Lego zu, die, 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 die Teile steckst du nicht in den Backofen. Aber sollte alleine man, die Problematik sollte mal äh, ja, ja, klar, klar das machen, das ist halt mehr als einfach nur äh, von der Plastiktüte äh, ja. auf was anderes umzustellen. ja. Ähm, ja, ja. Genauso jetzt die Verordnung, was an Plastikbesteck etc. verboten äh, jetzt oder in Zukunft nicht mehr äh, erlaubt ist oder was jetzt verboten wurde mit Einwegbesteck etc. und Einwegtellern und Einwegbechern etc. Ähm, das geht auch nicht von heute auf morgen. Ähm, passt mir jetzt in, auch nicht unbedingt, vor allem weil wir ja schon seit Jahren darüber diskutieren und jetzt hast du halt nochmal so diese Übergangsfristen, ja, die sich auch nochmal teilweise Jahre oder über ein, zwei Jahre hinziehen können, ich hätte mir da auch was anderes gewünscht, aber es ist, ist halt leider so. Hm. Ja, naja, ja, klar. Ja, naja gut,
0: aber ich, find, ich finde sehr gut, dass Lego ja, sich das vorantreibt Gerade und dass da was passiert. Weil, ja. weil
1: du musst mal gucken, das ist ja im Prinzip nur Kunststoff, was sie kaufen. Ja, klar. Also wenn wenn sie da, selbst wenn es nur 20 ist, umstellen können, ist das ein Riesenhaufen. Und ja, ich, mein, ich denke mal, das wird Output, mehr sein. Klar. Ja, das wird mehr sein im Endeffekt sogar. Aber er doch ja. mal, oder geht doch mal alleine von 20 Prozent aus. Mhm. Das ist ein Riesenanteil an, an Recycling, den sie sich da äh, mit reinholen, was auch natürlich einen entsprechenden Impact, um es mal so zu sagen, einfach hat ja, im, im ganzen äh, Prozess ja, oder, oder, oder Rohstoffbedarf, den sie haben. Mhm. Ähm, also das ist schon... Äh, auf jeden Fall. Und da macht es auf jeden Fall äh, viel aus. Ja. Mhm. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie, keine Ahnung, äh, ein Produkt hast, wo äh, ein Teil Kunststoff ist. Nee, das, ist ja, das ganze Produkt ist ja Kunststoff.
0: Ja, das ist durchgehend Kunststoff, ja.
1: Die Zeiten, dass
0: Lego äh, Holzspielzeug gebaut hat, das ist äh, das ist schon lange, lange, lange
1: her. Also jetzt habe ich auch wieder gelesen, man sollte die Ölförderung, weil jetzt gerade das Unglück ja, was war es, Mexiko mhm. äh, mit, mit der Ölplattform, bzw. mit der Pipeline passiert ist, wo sie dann sagen, ja, Ölförderung jetzt heute direkt einstellen ja, und äh, mehr Elektroautos auf die Straße. Hm. Also, aus dem Öl, was da gefördert wird, wird ja nicht nur Kraftstoff für Fahrzeuge hergestellt.
0: Das, ist, es das ist ja
1: im Prinzip nur ein kleiner Anteil von dem, was aus dem ja. Öl, Öl gemacht wird. Ähm, ja, aber klar, dass man sich da was einfallen lassen muss und dass es so nicht weitergehen kann, ganz anderes Thema. Ähm, aber wie gesagt, das Öl, was da gefördert wird, landet nicht nur im Tank von deinem Auto. Ja,
0: ja das ist klar. Das ist klar.
1: Ich, ich glaube, dass... Ähm Nee, ich denke, ist das ist vielen, vielen nicht gar nicht so bewusst, ja. wo überall Öl drin oh, drinsteckt. Gewitter. Okay. Bei uns kommt zum Ende der Sendung Gewitter. Wie gut,
0: dass wir am Ende der Sendung sind. Das haben Sie auch angesagt, dass heute noch mal...
1: Ich hatte eigentlich nur was gesehen von schönem Wetter heute. Nee, ich, ich wollte nicht. eigentlich jetzt noch... Nee, jetzt nicht, aber heute Abend wollte ich grillen. Ja.
0: Ja, bis dahin soll es durchgezogen sein. So ab 20, 21 Uhr soll das Gröbste durch sein.
1: Ja, ich grille ja nicht um 21 Uhr. Naja. Also ich gut. nicht.
0: Okay. Gut. Ich würde sagen, Thomas, ja. wir liegen perfekt im Zeitplan, den wir uns beide gesetzt mhm. haben. Dann, wenn alles gut geht, so Gott will, und das Internet mitspielt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau. Mhm. Okay, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.